0: And here's to the fools who dream, crazy as they may seem, here's to the hearts that break, here's to the mess we make. Hallo, äh, Montagsbesoffengemeinde, hallo Menschen, hallo Julian, das war aus La La Land, gesungen von der Emma Stone Ähm, und hat auch heute natürlich wieder eine aktuelle Referenz, äh,
1: erkläre ich später. Zu dir, Julian. Hallo Moritz, hey, Ähm, weißt weißt du, wer die Referenz gleich erkannt hat? Unser heutiger Podcast-Gast, heutiger, 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 heutiger Podcast-Gast. Wir haben wieder einen Podcast-Gast. Hättest du geahnt, dass, nice. sie, dass sie die Referenz erkennt?
0: Ja, ich habe es gehofft, schon. Also, ja, weiß ich nicht, <lacht> ob ich's ich es geahnt habe. Ich habe damit gerechnet, ja, ja. Ich bin davon ausgegangen. Aber äh, bevor wir hier Leute auf die Folter spannen, ähm,
1: löst das Rätsel auf. Ich, 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 ich löse das, das lang ersehnte Rätsel auf. Oder wir reden noch so ein bisschen. Wir reden noch so ein bisschen, wir reden so um den heißen
0: Brei ein bisschen.
1: Wir hatten auch mal gesagt, wir haben immer wenn das Zitat zu Ende ist, schalten die Leute ab. Und so ähnlich ist es auch, sobald wir sagen, wer der Gast ist, scheinen sich so die Geister so. Die einen bleiben dran, die anderen sind gleich raus. Ja. Also wir können ja jetzt, es
0: gibt bestimmt bei Spotify auch so eine Länge, ab wann Klicks bewertet werden. Vielleicht müssen wir einfach das so lange ziehen, dass der Klick
1: bewertet wird. Nee, jetzt vielleicht kommt, fragen, vielleicht kommt fragen wir jetzt. sie einfach, weil sie ist ja Musikerin, Sängerin, Stimmt. Madeline Juno.
2: Hi. Tausend Dank,
1: sehr geil, dass du da bist. Ich freue mich
2: mega, vielen Dank.
1: Am, am Hi, wie, du dich, wie gut kennst du dich Hi. aus im Podcast-Game? Ähm, Im Podcast, im Spotify-Game.
2: Äh, ich glaube, ja, tatsächlich. Also ich habe ja auch einen Podcast und, ähm, und so, sowohl die Seite ist mir bekannt und natürlich die Musikinterpreten, äh, der, dieser Aspekt von Spotify ist mir auch sehr bekannt.
1: Kannst du das, kannst du das über den Spotify, wie, wie geht es, Spotify for Creators oder irgendwie sowas? Gibt es doch bestimmt so ein... Oder gibt es, glaube ich, so, ein, so ein, quasi eine zweite Plattform, wo der normale User nicht drauf kommt? oder? Genau, es gibt,
2: ähm, es gibt sowohl Spotify für Artists, also für Musikkünstler und meistens Labelmitglieder, so Produktmanager und so haben da den Zugriff. Ähm, oder generell der Vertrieb, glaube ich. Und jetzt gibt es seit, glaube ich, einem Jahr oder etwas länger auch Spotify für Podcasts. Da kann man das auch sehen. Aber wir alle wissen wahrscheinlich, dass uns das relativ herzlich wenig bringt. Es sei denn, man ist ein Spotify Original Podcast, bei dem man bezahlt wird für alle anderen Arschkarte. Ja, bist du also auch. (lacht) Äh, Nee, tatsächlich nicht. Und deswegen... ähm ja, habe ich mich auch gerade dazu, also nicht jetzt gerade, aber so übers letzte Jahr dagegen entschieden, jetzt gerade auf Spotify mit meinem Podcast stattzufinden. Einfach weil ich das irgendwie nicht einsehe, so.
1: Ich würde sagen, wir machen jetzt was ganz Fieses. Ähm, wir haben jetzt den Podcast angeteasert, aber eigentlich bist du nicht für den Podcast bekannt, behaupte ja, ich einfach mal so groß, sondern du bist äh, Musikerin. <lacht> und,
0: ich habe das ähm, aber in, mein, in meiner Fragenliste, ist der Podcast sehr verankert. Ich habe da ein paar Sachen. Er kommt ja drauf sehr, zurück. Genau, genau,
1: das ist die Glammer. Er ist der, kommt da nochmal drauf zurück. Der Podcast-interne Cliffhanger so.
0: Stimmt. Und vor allem, es geht ja im Cliffhanger auch nochmal um den Podcast, das heißt, es ist so Podcastception-mäßig. Um die Filmreferenz zu jetzt jetzt egal. richtig.
2: Aber ey, <lacht> zu voll, voll geil, dass du Lala äh, La Land zitiert hast, weil also ich liebe Lala La Land.
0: Ich liebe diesen Film.
2: Ich finde, das ist, also als ich Lala La Land das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, es muss klar ist es nicht jedermanns Sache, so Musical und so habe ich auch nicht gedacht, dass das so mein Ding ist. Aber ich Same. liebe halt Emma Stone. Und generell, die ganze, dieser ganze Film ist fantastisch deswegen. Und ich habe den gerade erst, glaube ich, vor drei Wochen gesehen oder so. Deswegen wusste ich direkt, was das ist.
0: <lacht> nice, perfekt. Ja, das ist auch gerade diese Stelle, die ist ja, ich weiß nicht, ich, ich liebe die Farben von dem Film. Ich liebe, wie der erzählt ist, wie der aufgebaut ja. ist. Ich selber bin ja auch so ein kleiner Sucker für Dreams. so. Und in dem Film ja. geht es halt um Träume und Klar, Musical-Inszenierung, das muss man alles mögen, aber selbst wenn du das nicht magst, der Film ist so toll inszeniert, arrangiert genau. und gecuttet und alles und gefilmt, das ist auf jeden Fall entertaining, also egal, ob du das am Ende gut oder schlecht findest, ist der Film auf jeden Fall unterhaltend und ja, das, in dem Film geht es ja um so, es geht halt um Träume und so Sachen und deswegen find, fand ich, hat das jetzt einfach auch gut zu deiner zu deiner Geschichte gepasst oder zu dem, was du halt so alles schon auf der Uhr hast äh, mit deinen jungen Jahren, ähm, genau. Also und Da muss ich, fand dann ich, dann ich, muss ich das dir auch mal
1: Pass geben, gepasst. Die, du, die Zitate, die du raussuchst, die passen echt ziemlich oft, ziemlich, ziemlich gut. Also man könnte meinen, du machst dir davor echt Gedanken.
2: <lacht> man könnte meinen. Ähm, ich, ich,
1: ich danke dir. Ich, äh, dass, ich, dass ich schlecht vorbereitet bin,
0: ist so allgemein bekannt, aber die Zitate reißen es dann immer ein bisschen raus. Das nee, schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. <lacht> ähm, ähm, trotzdem noch m- Moritz, ja, du ich glaub, du, Bülern, du bist, willst du bist nicht machen, bei uns in Berlin,
1: du hast die Ehre, du darfst.
0: Nein, 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 nein nach dir. Ist da, ist dein ist nee <lacht> Tschüss, mach du.
1: <lacht> Metti, die, 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 ganz, die, ganz fiese, die ganz fiese Geschichte von wegen, stell dich doch mal selbst vor, die mache ich jetzt. Stell dich bitte mal selbst vor. Ja,
2: kein Problem. It's kind of my job oder part of my job. Ähm, genau, mein Name ist madeline madeline Juno ist mein Künstlername. Äh, ich bin eigentlich auch wie du so ein bisschen vom... Sch- also, bist du aus, würdest du sagen, du kommst aus dem Schwarzwald oder... Nö. Stuttgart ist ja nicht Schwarzwald.
1: Stuttgart ist nicht okay. Schwarzwald, aber aus dem Sü- aus, von Berlin aus gesehen ja. definitiv aus dem Süden.
2: Ja. ja ich fühle mich immer so, wenn ich weiß, Leute kommen aus dem Süden, dann fühle ich mich immer so verpflichtet zu denken: Ah, wir kommen aus das der gleichen. <lacht> das ist <eigentlich> so. <lacht> nee, also ich komme aus dem Schwarzwald. Aber, aber wir
1: haben doch, wir haben doch, wir haben doch bei dir haben wir doch diesen, dieses Kartenspiel mal gespielt mit den schwäbischen Begriffen. Und
2: das kann sein. Noch? Und ich glaube, ja, genau, da, genau, da genau. Ist,
1: das sind unsere, unsere, das was wir an Begriffen kannten, glaube ich, ist schon ein bisschen auseinandergedriftet. Ja, so das, eine, stimmt, eine das stimmt. Gleiche Base, aber schon.
2: Ja, weil halt Schwaben ist und Baden, das, ja. ist, das sind halt irgendwie so absurd, es ist doch irgendwie manchmal gewollte zwei Welten. Ja, die ja. Leute so, ich bin Schwaber, ich ja, bin Badener.
0: Ja, ja, da, da gibt es ja auch dieses Ding, so, wenn gerade ich als Bayer dann denke. Oh, du kommst aus Schwaben, oder? Er sagt er, ich bin Badenser. Und dann bist du so, oh ja, sorry, tut mir leid. Ja, ja, aber das ist halt wie, wenn dir jemand sagt, ja, er kommt aus Bayern und dann sagt er dir, woher? Und dann sag ich, nee, stopp, du kommst aus Franken, mein Freund. Du kommst nicht Ey. aus Bayern. Das ist ja halt genauso blöd. Ich beschwere mich ja über diese, über diese Engstirnigkeit eigentlich total. Aber im richtigen Moment merke ich voll, dass die in mir drin steckt, was total das, das dumm ist. Das ist so dieser kleine
2: dieser winzige Regionalpatriotismus. Das ist halt so... Ja. Aber was ist das eigentlich
1: für ein ja. Joke gerade, in dem wir zusammensitzen hier? Ein Bayer, ein Schwabe ja. und eine Wadenerin sitzen ja. zusammen. So, <lacht> und, erzählen und erzählen sich was.
0: <lacht> nehmen, nehmen eine Badenserin, ein Schwabe und ein Bayer Podcast auf. Bei, bei. Mit
1: Witz. Over. <lacht> so, Midi, du wolltest uns eigentlich erzählen, ja, genau. was, also ich, was du denn noch so aus, machst, außer aus äh, dem Schwarzwald kommen.
2: Genau, also ich, ich komme eigentlich vom, äh, von da unten und lebe aber in Berlin und mache äh, inzwischen, das war nicht immer so, deutsche Popmusik. Ähm, also für, und für unter meinem Namen. Ich... Ähm, Genau, ich mache deutsche Popmusik, ich schreibe auch ganz viel auf Englisch. Ich habe früher auf Englisch veröffentlicht, also ich habe zwei englische Alben rausgebracht und dann irgendwie Bock auf was Neues gehabt und seitdem mache ich das. Und ähm, genau, ich schreibe ganz viele Songs für andere Leute und irgendwie habe einen Podcast über Mörder.
0: (lacht) (lacht) Habe einen Podcast und... (lacht) 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 Und... Ich bin ich esse gern äh ich ess gern Trüffel in meiner Freizeit. <lacht> genau. Darf ich kurz einhaken, weil ich finde, es ist immer so, man kann ja auch nicht verlangen von jemandem, der sich selbst vorstellt, die sich selbst vorstellt, dass du jetzt irgendwie so ein bisschen Name Dropping betreibst oder irgendwelche krassen Sachen so ein bisschen raushaust, weil das dann ja auch schnell so ein bisschen ja, und ich habe schon das gemacht, aber man muss mal dazu sagen, dass deine beiden englischen Alben ja schon also I, Ich glaube, der Song Error ist es, ist einer der Titelsongs oder oder der Soundtrack-Songs zu Fuck You Goethe. Ähm, Ist das richtig?
2: Ja, es war der Titelsong. Sie Sie,
0: sie wird schon so ein bisschen... Es war der
1: der Titelsong, ja. Ich
0: ich wollte nur diese Arroganz rauskitzeln. Jetzt haben wir ja gezeigt, wie du wirklich bist. So jetzt, danke, mehr wollte ich gar nicht. Nee, Spaß, aber genau, Titelsong zu Fuck You Goethe. Dann hast du mit, äh, ich glaube, vom zweiten Album oder auch vom ersten, Mhm. hast du einen Song zu einem US-amerikanischen Kinofilm, und zwar zu Bombay, zu einem Katastrophenfilm. Auch äh, ein Song, war das Titelsong oder äh, Soundtrack? Mhm.
2: Äh, Auch Titelsong.
0: Auch Titelsong. Ha-
2: also ohne Witz, also, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Also hands down wirklich keine Ahnung. Ich, ich verstehe das nicht. Aber ja, das, ja genau. Da können wir noch mal drauf so einkommen, <lacht> also <lacht> eingehen,
1: weil das, das, also der Prozess, wie es zu sowas kommen kann überhaupt, das verstehe ich. Ich habe doch recht viele Freunde aus dem Musikbusiness und egal, was die mir erzählen, ich verstehe immer noch nicht, wie Musik vermarktet wird, wie Musik irgendwo an, an gewisse Stellen kommt, weil letztendlich geht es ja um genau solche, solche Sachen. Aber da können wir später ja, vielleicht voll, noch mal voll, voll, voll. Gerne, drauf eingehen. Gerne. Genau, das also das nur mal dazu
0: gesagt, um nochmal so ein, zwei Erfolge mit rauszuhauen und es ist ja auch Ich ich glaube, es fühlt sich bestimmt mega geil an, oder? Weil ich finde so, es gibt so viele Filme, die gerade wegen zum Beispiel einem Titelsong ja auch so erfolgreich sind oder die dann... Also man macht ja sein eigenes Werk. Gerade du als Musikerin gibst deinem eigenen Werk ja nochmal eine eine viel längere Halbwertszeit. Auf einmal ist es in einem Film so. Und jeder, der für Mhm. immer diesen Film... Also das gibt dir auf einmal so eine Zeitlosigkeit ja auch. Weißt du, wie ich meine? Also kannst du da irgendwie sagen, wie du dich gefühlt hast, als du erfahren hast, dass das verwendet werden wird so? Also...
2: Voll. Also ich meine, ich war da so, ich war da, glaube ich, 18, als das passiert ist. ne Also ich habe den Song rausgebracht, da war ich noch 17. Ähm, und dann, als der Song raus, äh, als, der, als das, der Film rauskam, war ich dann so 18. Und dann hieß es irgendwann mal so, ey, ähm, wir haben, wir haben gerade so Gespräche mit, den, mit dem Regisseur von Fuck You Goethe und dem ganzen Team. Ähm, und die suchen halt bei dieser und jener Szene nach so einem emotionalen, pianomäßigen Song und und wer auch immer der, den landet, der hat gute Chancen, ähm, den, der, der Titelsong zu werden so. Und ich so okay. Und ich habe bisher noch nie gewusst, wie ja wie du es gerade sagst so wie, wie wird man dann irgendwie Teil eines film Filmsoundtracks so I don't, I don't know. Und ich wusste ich da, wusste ich damals natürlich auch nicht. Und dann irgendwann mal stand das fest und ich war so hey, ich, kann, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Und dann war halt die Filmpremiere und man war dann so da und klar, ich bin halt so ein, ich war so gar nicht Teil von, also ich habe mich überhaupt nicht Teil des Ganzen gefühlt, einfach weil das ist halt, also es war voll schön, aber ich war sehr so, oh wow, krass, spannend, nehme ich mit, ich gehe da hin und bin überwältigt und bin voll dankbar. Aber es war halt sehr surreal, glaube ich, also ich konnte das gar nicht so richtig fassen und dann sitzt du da in dem Kinosaal und dann kommt halt dein Song und du denkst so, hä, was, was geht denn ab? Krass. Und, Krass. und dann ist das so jahrelang auch immer noch so Thema. Ich meine, ich bin jetzt 25 und es ähm, und ist halt immer noch Thema, einfach weil, der Song, weil, weil dieser Film mit einer, glaube ich, der erfolgreichsten Filme der deutschen Filmgeschichte war, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr da mehr ja. dazu wisst. <lacht> aber ich glaube, das war so ich, mit einer Ich weiß es nicht
0: genau, aber der ist schon riesig.
2: Ja und irgendwie deshalb ist es ist es halt umso surrealer, dass es, dass es halt passiert das gefühlt so zufällig, so aus Versehen mhm. und ähm, ja, ich bin da mega dankbar für, weil mir das sicherlich irgendwie coole, coole Gespräche und äh, Möglichkeiten geschaffen hat, so mit Leuten irgendwie eye to eye irgendwie mal oder irgendwo anzudocken und zu sagen so, ey, das habe ich gemacht und, ähm, und dann ist man so, okay, dann ist das vielleicht irgendwie mit Hand und Fuß und dann... Kann man sich...
1: Wie war dein, wie war dein Leben da, dein, 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 ja, dein, dein, dein Künstleris, künstlerisches Leben da zu dem Zeitpunkt? Also warst du da schon Vollgas, Vollzeit Musikerin Warst mhm. du schon quasi so im Game oder war der, der Film letztendlich so ein bisschen der, der Schritt, der dich dann so auf ein neues Level gehievt hat?
2: Also ich war schon mittendrin. Also natürlich war ich noch sehr jung, aber ähm, ich hatte dann schon einen Plattenvertrag und der Song war ja auch schon veröffentlicht mit einer... Ähm, großen Plattenfirma, also es war damals eher Universal und ähm, auch alles ganz irgendwie bis heute immer noch absurde Sachen, irgendwie finde ich so. Ich, ich finde, kein, kein 17-Jähriger sollte unbedingt bei einem Major-Label unter Vertrag stehen. So. ich glaube das ist Mag, Magst, du,
0: da, magst du darauf weiter eingehen, warum? Also hast du dann einen Grund, warum du das so siehst oder gibt es da... Oder ist das Ähm, was, was du hier nicht sagen kannst?
2: Doch, ey, ich bin der offenste Mensch der Welt. Also ich glaube einfach jetzt Jahre später und wo ich einfach echt schon einiges so verschiedenste Dinge einfach durchgemacht habe ähm, in meiner Karriere, würde ich wirklich sagen, ich meine, ich ich bereue nichts. Ich bin if anything, bin ich mega, mega dankbar für alles, wie, wie das alles gelaufen ist, aber ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Also einfach aus dem Grund, dass ich denke, dass ich früher schon, als ich da gesigned habe, also ich habe halt meinen ersten ähm, Publishing-Vertrag und meinen ersten Plattenvertrag waren halt halt beides Major-Firmen. So groß, äh, die Sony auf der Verlagsseite und äh, Universal auf der Labelseite seite Und Und das war irgendwie, wir haben halt Jahre davor, so seit ich 13 war, darauf hingearbeitet. Also ich meine, ich wurde so quasi entdeckt auf YouTube. Ich habe halt meine ersten selbstgeschriebenen Songs auf YouTube geladen und dann ähm, hat mich so ein Produzententeam aus Hamburg entdeckt und man hat halt schon jahrelang auf ein Album hingearbeitet und dann war so dieser Moment da, wo man dann so shoppen geht, sagt man manchmal. Ähm, Und dann trifft man so die die Labels und es wurde dann universal. Und im Nachhinein will ich nur sagen, habe ich Immer damals schon gedacht, sollte ich nicht, sollten die Anfänge nicht eigentlich sein, dass du so vor, dass du mal Gigs spielst vor weniger Leuten als, auf der, Leuten. Bühne, als auf der Bühne stehen so? Weißt du, das, ja. das, das, das sind doch so die Erfahrungen, Mo, da kannst du doch bestimmt mitfühlen, so, du bist doch auch Mucker. Voll,
0: komplett. Komplett. komplett Und einfach auch diese, erstens diese Liebe dazu, aber dann auch oft diese wahnsinnige Frust, wenn man so vor kleinen Läden genau. spielt und einfach diese, dieser ganze Struggle, der dann ja das später noch so krass viel, also wir waren ja nie erfolgreich, aber das dann später so groß wirken lässt und so, also wenn, also ja, ich weiß total, was du meinst, das hast du irgendwie übersprungen, oder? Also das war irgendwie dann...
2: Es hat mich zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie eingeholt. Also nie so krass, dass ich dann vor drei Leuten gespielt habe, aber so, es war halt der Aufschlag dieser initialer Aufschlag mit dem Film und so, das war alles in meinem ersten Veröffentlichungsjahr so. Wir haben die erste Single krass, rausgebracht und wir waren gefühlt bei, also wir waren, wir hatten super krasses Airplay, wir waren direkt bei irgendein so, bei dieser Major-Plattenfirma und es war viel zu krass für einen so jungen Menschen eigentlich und es und war dann so für ein oder anderthalb Jahre war es richtig krass, wir waren dann auch beim ESC und all diese ganzen geisteskranken Sachen eigentlich. <lacht> Und dann natürlich kommt halt irgendwann mal, wenn du so anfängst, kommt halt meistens irgendwann mal ein Zeitpunkt, wo es halt natürlich mal weniger wird. Weil wenn das der Anfang ist, dann, also entweder muss es ja dann immer so weitergehen und das, das ist einfach nicht so. Das, das ist einfach nicht so. So, dass n, so,
0: es n, so ein Start gibt ja eine unglaublich große Fallhöhe vor, genau. wenn der Fall dann kommen könnte. so.
2: Und, ja. und und auf jeden Fall hatte ich dann eher so ab der zweiten Platte dann so erste Erfahrungen mit, ähm, okay, ich muss mir mein Publikum erspielen, okay, das ist jetzt, also nur weil ich bei allen Radio-Festivals spiele oder weil ich irgendwie einen Titelsong zu irgendeinem Film habe, das ist im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht mein Publikum, die kennen mich noch nicht, ich muss mir mein Publikum erspielen. Und dann fahren wir mal in den Osten und spielen zum ersten Mal irgendwo in Sachsen ähm, und dann kommen da vielleicht nur 30 Leute, weil, weil, weil ich da noch nie gespielt habe so. Und das hat mich dann später so ein bisschen erreicht. Aber ähm, ja deswegen ähm, abschließend würde ich sagen, jeder, jeder soll machen, was es ist ja es war für mich auch eine also damals eine wahnsinnige Chance, aber es ist schon, wenn man es vermeiden kann, ist es glaube ich schon ratsam jetzt nicht direkt bei einem Major zu sein, weil du dich dann irgendwie so ein bisschen, du versaust es für dich so ein bisschen also es ist einfach crazy
1: ich hätte kurz eine kleine Be- begriffserklärung du bist unser erster gast würde ich aus dem musikbereich oh, so, so richtig komplett oder oh, ja ja ja, ja. Mhm. So, ähm, m- und zwar also du hast quasi zwei äh, wer ein ein der vierte begriff in meiner liste eigentlich äh, grundsätzlich was unterscheidet ein major label von einem anderen label ein
2: indie label ähm, genau also ein major label sind so das sind das sind dann so Firmen, die wir alle irgendwie aus irgendeinem Kontext kennen. So Sony ist bestimmt ein, äh, ein Laden, den wir kennen. Universal, Warner. So das also sind die so großen, die, 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 Gro- großen Gro- genau, die großen Big internationalen Big Player. Big Player, so Konzerne halt ja. eigentlich. Ja. Ähm, und, und dann gibt es halt ganz viele independent und unabhängige Labels. Und ich bin jetzt für, mein, für meinen Teil, ich bin jetzt schon seit, glaube ich, fünf Jahren bei einem Indie-Label. Und und was das einfach nur bedeutet, ist halt, dass, ähm, also wenn man es jetzt ganz böse runterbricht, dann würde man sagen, ey, mit mit Geld wird ein bisschen anders umgegangen.
1: Also du verdienst weniger, bekommst weniger? Ich ich, ich verdiene
2: definitiv mehr als Major-Label-Artists, weil die einfach nie Geld sehen. Also das ist so, bei einem Major-Label ist zum Beispiel, auch das habe ich an eigenem Leibe erfahren, wir haben mal, glaube ich, im ersten Jahr so ähm, so eine VOX-Kampagne gehabt. Und, also weißt du, kennt ihr noch diese, diese ähm, Werbung, wo man diesen roten, wo yeah, so yeah, Leute yeah, diesen yeah. roten Ball gehalten hat? <lacht> ja, klar,
0: klar, klar.
2: Und, und so eine Kampagne hatte ich, wo so es ähm, so ein Clip von Vox gab und dahinter kam halt so, "Madeline Juno, das neue Album, jetzt überall erhältlich. So, und, und dann wurde so ein bisschen geschnackt, so auch irgendwas Schwarzwaldmäßiges und so. Und jetzt startet sie durch mit dem Neuen. So, und dafür... Dafür wird dann halt manchmal irgendwie so 30.000 Euro ausgegeben. Also ich weiß faktisch nicht mehr, was das damals gekostet hat, aber weil ich Sie weiß. Das Label
1: quasi mit dir als, als Künstler beim Sender einkauft oder, oder wo wird das Ja, einfach geben. weil,
2: diese, weil diese, diese Werbefläche was kostet. Ich meine, das, mhm. das wurde dann, glaube ich, über einen Zeitraum von einem Monat oder so, jeden Tag, jeden Abend irgendwie zu zwei, drei... Werbepausen ja. halt ausgestrahlt. Weil es so, so. ist ja immer
1: eine Kooperation zwischen Label und, und ähm, TV-Sender, genau, weil sonst wenn genau. das als reine Werbezeit, dann würde es ja deutlich mehr kosten als 30 ja, Euro. Ja, Aber trotzdem muss quasi das Label dann noch dann ja. irgendwie dich da reinbringen. Ja, das ist
0: und man ist, ich glaube, es ist ja schon auch so für dich, oder, dass es sich so anfühlt, also ich meine, ich kenne das ja selber so aus meinem Musikvideokosmos und dass eigentlich ganz viele Bands eben super happy, super happy über den, ähm über so Indie-Labels sind, weil, weil auch Leute ganz anders arbeiten. Ne? Und man kennt das ja so aus diesem Major-Label-Kosmos. Dass, ja, Major-Labels sind halt sehr profitorientiert. Das sind Riesenkonzerne, die verdienen einen Haufen Geld. Die sind interessiert an Plattenverkaufen. Die sind interessiert du an Verträgen, halt an Werbeverträgen. Du bist ein Produkt. Und wird, das, das geht ja auch sofort auf, deine, auf deinen künstlerischen Einfluss, oder? Also, 100 Prozent. Ja, sorry. Ja, also erklär äh, nee, weißt du, also, was ich meine. So,
2: Voll. Also ich meine, der, der Grund, warum ich dann irgendwann mal Universal verlassen habe, war einfach, weil wir künstlerisch nicht mehr zusammenkamen. Also ich hätte natürlich deutlich, ich hatte eigentlich einen Vertrag, der deutlich länger ging als nur für die erste Platte. So und ähm, und dann war es aber, ich, ich meine, ich war, ich war halt echt jung und ich wollte mich, ich war halt dann irgendwie, nachdem die erste Platte rauskam, schon wieder. Ganz woanders, irgendwie künstlerisch. Ich wollte ganz was ganz anderes ausprobieren. Die erste Platte war sehr organisch und sehr traurig, weil ich einfach ein fucking trauriger Teenager war.
1: Das Team mit dem Schwarz-Weiß-Bild.
2: Ähm, genau, genau. Und, ähm, und dann. Ja, und Julian
1: dann, ist eher so der visuelle Typ. Ja,
0: <lacht> aber ja. Ja, das Team mit dem
2: <lacht> ja und dann, und dann Error war ich. Hieß so, die
0: Platte, ne? Error.
2: Ähm, nee, die Platte, also das Album hieß, äh, The Unknown, ähm, sorry. Ah, genau,
0: The Unknown hieß es,
2: sorry. Äh, äh, The Unknown hieß die Platte und, äh, die genau, Single sorry. hieß Error, genau. Und, ähm, ja. naja, auf jeden Fall, dann dann habe ich halt, äh, das, das Label verlassen, weil wir halt künstlerisch nicht mehr zusammenkamen, weil, äh, Weil die halt was ganz anderes von mir wollten und ich hatte darauf keinen Bock und ich hatte auch keinen Bock auf diese ganzen Wartezeiten. Bei einem Major-Label sind halt so viele Menschen involviert und die Wege sind so lang. Und das habe ich jetzt einfach also über die letzten Jahre bei einem Indie-Label halt feststellen können. Bei uns ist es halt so original, ich will irgendwas machen. Und das klingt jetzt so mega so, ich kann mit dem Finger schnipsen und dann geschieht, was ich will. Ja, <lacht> aber <ja. lacht> aber die, Wege, die Wege sind einfach kürzer und mein, Label, mein Indie-Label sagt einfach so, ey, du, wir hören uns alles an, was du so machen willst und das, was... In, im Rahmen der Möglichkeiten steht, das machen wir. Und da ähm, auch so ein Musikvideo, das ist ja auch ein wahnsinnig großer Teil meiner Kunst und so, das finde ich auch mega interessant und freue mich deswegen, dass wir vielleicht auch darüber reden können.
1: Machen wir, machen wir. Aber ich ganz ja, kurz muss die, die Begriffserklärung noch weiter Punkt. treiben. Oh ja. Und zwar ähm, gibt <lacht> es noch zwei, zwei Punkte. <lacht> zwei Punkte ähm, du, du hast gemeint, es gibt, es gibt eben zwei, du warst für, für zwei Services quasi bei Major Labels. Und ja. zwar einmal dein, dein Label und einmal dein ähm, Verlag. Verlag genau. genau. Wo ist der Unterschied? Warum braucht man zwei Sachen?
2: Man braucht nicht zwei Sachen. Also ich kenne ganz viele Künstler, die keinen Verlag haben. Das ist auch okay. Okay. Ähm, was macht der Verlag? Der Verlag ist quasi... Ähm, der die, er verlegt, Was genau. Verlegt der? Laminat. Er verlegt,
0: dich. verlegt dein weg. Telefon, dann suchst Riesen. du das zwei Tage, dann sagen die, hier haben wir es hingelegt, dann sagst du, ach danke. Dafür nehmen die 30% von deinen Einnahmen. Verlegen,
1: ja. verlegen die auch Rollrasen?
2: <lacht> Manchmal, wenn du ganz lieb fragst. Super. super. Manchmal. Auf der, auf der label eigenen Dachterrasse. Mhm. Genau. Ja. Äh, hat, er, äh,
1: hat er in die Label auch eine Dachterrasse?
2: Tatsächlich nicht, nee. Hm. Aber die haben so, die haben so geilen Ausblick auf die Spree, das ist auch gut für ein Indie-Label. Nur Liebe für die. Ähm, Genau, also ein Verlag ist halt eigentlich genau das, was auch ein Buchverlag für für Autoren ist, denke ich. Ähm, Also genau, ein Verlag ist quasi so ein bisschen, in meinem Fall, ich bin ja Songwriter und schreibe natürlich für mein Projekt, also unter meinem Namen, aber ich schreibe auch für andere Künstler. Und der Verlag im besten Falle ist so ein bisschen die Instanz, die so sagt, hey, ähm, Künstler XY ist in der Stadt oder die, 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 mein Verlag weiß genau, was meine Stärken sind. was ähm, Ich schreibe Songs auf Deutsch und auf Englisch und ähm, und das sind meine Fähigkeiten. Und der Verlag sagt, okay, lass da andocken, ähm, wir machen dir Sessions klar mit dem und dem Künstler. Oder die sagen, ey, wir wurden kontaktiert von dem und dem äh, Team, die hätten voll Bock mit dir zu arbeiten. Oder es gibt irgendwie einen Pitch für irgendwelche Werbungen oder für irgendwelche Filme. Ähm, oder was weiß ich nicht alles, also die sind quasi Dein Verlag, so die
0: dein Verlag bringt dich im Prinzip ein bisschen unter, ne? also der ähm, ist jetzt nicht wie eine Booking-Agentur natürlich, aber der Verlag schaut einfach ein bisschen so, ey guck mal, wir haben hier eine Künstlerin, die wird total gut dazu passen und könnte dafür was schreiben oder wir haben einen Song, der passt total gut zu dem oder genau. ne, solche Sachen ist ja, was sind genau. auch ganz viel regelt, ne?
2: Genau, ja, genau. Der Verlag
0: ist ja mit so überwichtig. Also es geht, aber wie du auch sagst, ne, viele bleiben haben, also Major-Labels haben ja oft auch selber noch mal Verläge drin. Ne? Also so, so ganz oft ist es ja so, dass, äh, dass die eine eigene Verlagsabteilung noch mal hätten, aber dass es oft auch schlauer ist, mh, was zu haben, was dann ausschließlich noch mal den Verlag macht, weil es halt dann einfach mehr Konzentration drauf liegt, oder? Also ja,
2: safe, safe, safe. Also ich, ich glaube, ich bin mit beziehungsweise die Arbeit, die ein Verlag macht, würde niemals das Label machen. Also niemand von meinem Label würde sagen, hey ähm, also okay, ich kann jetzt vielleicht an so ein, zwei Momente denken, wo mein persönlicher Produktmanager bei meinem Plattenlabel mal gesagt hat, hey, wir haben auch noch einen Künstler bei uns, der findet total cool, was du machst, hättest du mal Lust, mit dem zu arbeiten? Manchmal passiert das, aber im im Normalfall... ähm, brauchst du halt eigentlich einen Verlag, der sagt, hey, wir haben das und das und das und das oder da gibt es gerade den, den Film, die suchen nach einem Song oder da gibt es ein Songwriting-Camp in Südkorea, willst du da fliegen und dann sagst du ja und dann schreibst du dafür BTS und dann, äh, keine Ahnung, ähm, das, sind, das sind dann Leute, die sich darauf konzentrieren, dass du halt irgendwie Möglichkeiten hast, Songs zu schreiben oder, oder deine Songs unterzubringen irgendwo.
1: Also mein, meine Informationswut ist quasi gedeckt. Voll ich habe keine gut. Ahnung, wo ich gerade eben so reingekrätscht bin, aber wir können genau da weitermachen, wo das okay. auch mal war.
2: Okay, uh, I don't know. Deine Karriere. Ja, meine Karriere.
0: Uh, I, I, by the way, weil du weil du sagst I don't know, funny, weil ich gerade auch by the way gesagt habe. Ich habe das Intro deines Podcasts angehört gerade vorhin. Ähm, ich habe tatsächlich gerade erst herausgefunden, dass du einen hast. Nicht ich war so True Crime.
2: Nice. Ja. <lacht> <wenn ich> so,
0: <lacht> oder so Mystery. Und ich bin drauf, haben mir das Intro angehört und... ähm, habe auch gehört, wie, wie wahnsinnig viele Anglizismen du verwendest. Also ja, null ey, negativ schlimm. gemeint, weil in unserer Podcast-Konstellation ich auf jeden Fall auch derjenige bin, der das oft tut, oder Julian? Kann man schon so sagen. Ja, bestimmt. Don't you think? <lacht> <lacht> und Ja, genau. Und ähm, Ich finde es auch total geil, weil irgendwie passt es total zu dir, gerade mit deinem musikalischen Switch auch von Englisch zu Deutsch. Mhm. Würdest du kategorisch ausschließen, dass das nächste Album zum Beispiel auch wieder Englisch sein könnte?
2: Also... Das das Übernächste, also wenn wir jetzt, ich bin jetzt gerade an, an der Platte dran, aber die wird auf jeden Fall auf mhm. Deutsch sein, <lacht> so, also ja, ich, ich, ich schließe nichts aus, ich, ich, ich hab Bei
0: auch. Am zuerst gehört. Das ist jetzt gerade
1: richtig krass Newsflash. Du, du gibst uns Insights. Yes. Ist, ist dem so, weil du ballerst ja gerade Songs raus ähm, oder ist das, sind, sind das Songs von der neuen Platte?
2: Genau, also ja. ähm, wir machen auch dieses Mal, das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber ich habe darüber noch gar nicht so oft geredet. Das ist eigentlich auch ganz mm. cool, dass wir hier jetzt darüber reden. Ähm, Zum allerersten Mal teile ich eine Platte in zwei Teile auf. Mhm. Also ich habe bis jetzt immer so richtig so konventionell eine Platte gedroppt und dann vorher ein, zwei Singles gehabt. Und dieses Mal haben wir halt gesagt, ey, lass mal... A-Seite, B-Seite? Ja, so ein bisschen. Also wir haben jetzt gerade so eine Seite eingeleitet über die letzten Monate. Wir haben jetzt so drei Singles veröffentlicht. Und so die erste Seite von dem Album ist halt so krass heartbreak die ganzen, die ganzen Songs, die ich geschrieben habe bei meinen letzten Heartbreak und die B-Seite, die aber eigentlich gar nicht verdient hat, B-Seite zu sein. Das ist nicht die weniger wichtigere Seite, ja. sondern einfach nur die, die zweite Hälfte. Ähm, ist dann so thematisch alles andere, was mich auch noch so bewegt ähm, im Moment. Und genau. Wird es und, dann auch
0: als zwei Alben veröffentlicht oder bleibt es trotzdem eine ganze Box oder ein ganzes Werk?
2: Also es kommt jetzt im April, je nachdem wann diese Folge rauskommt. Ich weiß es nicht.
0: Äh, so Dienstag.
2: Geil! <lacht> Mega! <lacht> Passt es? Ist das gut ja, für dich? Ja, voll geil, ist doch super.
0: Könnte ja jetzt sein, dass du sagst, ach so, dann darf ich über alles gar nicht reden oder nee, so. Nee,
2: <lacht> ach, das ist doch das Gute an einem Indie-Label. Ich kann alles machen, was ich will. <lacht>
1: geil.
2: <lacht> ähm. Äh, nee, genau, also die, die erste Hälfte kommt jetzt im April, Anfang April, die erste EP quasi, dann kommt nochmal eine zweite EP und dann im Sommer werden beide EPs zusammengebracht und nochmal ein paar Songs on top mhm. ergeben dann das Album.
0: Genau. Nice. Cool. Das erinnert ja. mich ein bisschen an Stadium Acadium von äh, Ritter Chili Peppers, eins meiner ever absolut Lieblingsalben. Ähm, oh, Party bei euch, ich höre Party. Ähm, ich, ähm, genau, es ist eines meiner abs- absoluten Lieblingsalben. Ähm, und da ist ja auch so, dass es so eine, dass es so verschiedene, wie, wie so Planeten wurde es damals ja aufgeteilt von den Ritter Chili Peppers und ich liebe diese Platte, deswegen geil, dass du dich damit auseinandersetzt. Und das ist doch auch extrem schlau für die für Chartplatzierungen, oder? Sachen so zu releasen.
2: Das ist voll witzig, also ich, <lacht> <lacht> lustig, dass du es sagst. Ähm, naja, also weil, ja, also es ist, es ist, ich meine, Chartplatzierungen sind heutzutage unfassbar irrele- irrelevant. Es ist einfach fucking Brutal. egal. Es ist Brutal. einfach egal. Gott
0: sei Dank. Gott sei auch, Dank.
2: Auch primär deswegen, weil es halt geriggt ist. Es, ist. es ist einfach super korrupt alles. Ähm. Und deswegen, äh, aber ja, es ist es ist interessant und und möglich, jetzt damit zu charten. Wahrscheinlich, weil wir ähm, jetzt trotzdem irgendeine Art Box daraus machen. Wir wollen halt wirklich so ein bisschen, ähm, äh, weiß nicht, ich ich mal halt mega viel und ich mache ganz viel grafisches Zeug und und bei der letzten Platte haben wir zum Beispiel, ähm, wir hatten natürlich ein Poster und ich habe so ein so ein Gemälde von mir haben wir auf Acrylglas drucken lassen. Und damit kannst du halt dann charten, ja. Ähm, genau, und, und wenn wir das jetzt machen, ich glaube, das steht immer noch so ein bisschen zur Debatte, ob wir es machen. Andererseits ist es ja fucking bald. I don't know, ich habe ich hab hab selber gar keine gar keine Ahnung, aber ja, ja es wollte, ist,
1: das, das war so der Moment, wo man realisiert, so scheiße, mein Zeitplan funktioniert nicht, weil der <lacht> ist ja jetzt zu Ende,
0: <lacht> ich hätte total gefeiert, wenn du einfach den Podcast verlassen hast, so, Freunde, ich muss mein Label anrufen, das war, war schön mit euch, Heim, muss, ich, oh, muss, ich eh.
1: <lacht> <lacht>
2: muss ich eh, muss ich eh, aber das ist Na, das Coole, nicht- ah, sorry,
0: ich wollte dich damit nicht in Erklärungsnot bringen gerade. Nee, ich weiß nur, nicht. dass es ja quasi Gang und gäbe ist, große Boxen zu machen, mhm. weil es ja um das einmal so ein bisschen zu erklären, was natürlich diese Chart-Sache oder was finde ich wichtig ist, dass die Hörer*innen das auch mal so ein bisschen verstehen. Man, man chartet ja nicht mehr durch die Anzahl verkaufter Tonträger, sondern man chartet ja ganz viel, weil ähm, weil quasi Boxen einen gewissen Preis haben und weil es nur um den Umsatz geht. Ne? Also hast du eine Box, die halt
1: 30 45 Euro, Euro kostet? Ich,
0: genau. Ja, irgendwie sowas, dann ist natürlich, vielleicht hast du davon nur tausend Einheiten verkauft, aber es ist dann sehr viel Geld ja. und darauf geht, kommt ja dann so an in dieser einen Woche dann oder auch die Folgewochen und so weiter und ähm, so ist, also ich kenne das von total vielen Bands, bei denen ich nie gedacht hätte, dass die also auch musikalisch einfach nicht chartrelevant sind. Bei denen aber das Album dann natürlich in die Albumcharts kommt, weil halt eine krasse Fankultur herrscht, die halt alle Bock haben, eine Box zu kaufen mit einem Shirt, mit was weiß ich. Und dann chartet das Album. Und deswegen, aber ich wollte dir jetzt nicht vorwerfen, dass du hier absichtlich irgendwas in die Höhe treibst, weil ich weiß eben auch, dass du, glaube ich, seit 2018 Künstl- äh, dich als Künstlerin publik gemacht hast unter äh, MJ, äh, wie, wie heißt die Seite? Artworks. Ich weiß es nicht. Mehr. MJ Artworks ja. einfach. MJ Artworks. Ja, nice. Nee, ist echt cool. Also, (lacht) geil, dass du da so multikanälisch unterwegs bist in in deiner Kunst. Das ist auf jeden Fall. Ich finde, das ist genau das, was auch eine. Was halt eigentlich auch KünstlerInnen und halt gerade auch MusikerInnen ein bisschen ausmacht, weil es halt einfach ein bisschen dann auch über die Grenzen von Mucke hinausgeht.
2: Voll. Ey, es macht einfach Bock. Es ist einfach. Ich bin jemand, der sehr, sehr schwer nicht arbeiten kann. Also, ich meine, okay, Kunst ist ja selten gefühlte Arbeit. Es ist ja, es fühlt sich, es fühlt sich ja voll oft zumindest nicht so wie Arbeiten an. Ähm, klar, so alles, was dann so Deadlines und so, die, die Nerv, die, so den, der ganze Nervkram betrifft, das ist dann natürlich teilweise echt heavy, so wenn man irgendwie eine Abgabe hat und dann äh, irgendwie mega viel abgeben, also äh, fertig machen muss. Aber so ganz viel künstlerische Arbeit, wie jetzt zum Beispiel Coverdesign oder irgendwie malen und, und sich was für die Fans ausdenken und generell so dieses, dieses Künstlerding, wo ich halt einfach Gemälde mache, das war das ist halt für mich einfach unfassbar wichtig. Ich muss halt, ich brauche halt immer was zu tun. So, ich muss immer was
1: machen. Zählen Musikvideos, planen auch dazu, zu deinem künstlerischen Output?
2: Ja, voll. Smooth.
0: Sehr smooth. Sehr smooth. <lacht> <Geil>. Sehr smooth. <lacht> smooth
2: Operator. <lacht> <lacht> ja, ja, erzähl mal. Smooth Operator.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, ja, voll. Also, ich bin, ich ich schreibe, also, also von,
1: von, was ich weiß, ist, dass du, dass du ja schon bei den Musikvideos ähm, sehr, sehr, sehr viel in der eigenen Hand hast halten möchtest und eigentlich das von vorne bis hinten auch so ein bisschen von, von der visuellen Umsetzung und vom, vom Konzept her genau. bei dir liegt.
2: Ey, wenn ich könnte, ohne Witz, es gab glaube ich schon vier oder fünf Videos, wo ich wirklich ernsthaft alle gefragt habe, so, ist es nicht irgendwie möglich, dass wir einfach nur jemanden haben, der die Kamera hält? Und das macht, was ich will. <lacht> so. Also oder, oder ganz oft wünsche ich mir so, ich könnte selber die Kamera halten. Aber es geht halt nicht, weil ich ja vor der Kamera sein muss. Ähm, aber äh, Und wiederum, so viele Male bin ich halt krank dankbar, dass es Menschen gibt, die, die dann auch noch mal mehr Planung und Ahnung haben ähm, zu einem Dreh. Aber genau, also ich, ich bin schon immer jemand, der tendenziell eher weniger
1: abgibt. Äh. Das ist negativ formuliert. Also du, das ist ja nicht, dass du weniger abgibst, sondern du, du lieferst ja eigentlich die komplette Konzeption. Genau. Und das ist ja. vielleicht auch ein bisschen mehr das, das worauf ja. ich raus wollte. So, wie, mhm. wie findet das statt? Also hast du, du weißt, okay, zu dem Song, zu dem Song würde ich gerne ein Video machen mhm. und dann hast du schon Bilder im Kopf oder überlegst du dir dann irgendwas. Oder Wie, wie passiert so ein Musikvideo?
2: Ähm, also, meistens ist es ja so, dass man so in einem Albumprozess so rausfindet, was sind die Singles, und meistens gibt es ja dann zu so den Singles halt eben was Visuelles. Und bei mir ist es halt so ganz krass an, an Gefühl geknüpft, an, also, dass ich habe, wenn ich, ich höre auch nur über einen bestimmten Zeitraum meine eigene Musik und dann ist vorbei. Mhm. Also so bevor die Musik rauskommt, so lange höre ich meine Musik und und fall lass mich da richtig reinfallen, damit ich das meiste Kreative daraus rausziehen kann und danach ist finito. Dann, dann gehört das auch nicht mehr mir so. Und in diesem Zeitraum, wenn das noch nicht veröffentlicht ist und wenn es noch darum geht, so dass das Kreativste daraus zu holen, dann höre ich meistens die Songs so ich ich, ich keine Ahnung, ich, ich lege mich auf den Boden und höre den Song 20 Mal hintereinander und schreibe alles auf, was ich, was ich sehe, was ich fühle oder manchmal so Zugfahrten, Autofahrten. Das sind alles so, so ähm, Orte oder Momente, wo es für mich voll förderlich ist, dann mir darüber Gedanken zu machen, was ich gerne visuell haben will. Und dann ist es voll oft so, dass ich mich dann mit meiner Managerin, die halt einer meiner Besten Freundin ist so das ist der allerbeste Mensch ever. Ähm, die kommt dann vorbei und dann, Ausruf. Betrink, dann betrinken wir uns und, und spielen dann gegebenenfalls <lacht> auch mal das Video nach. Ähm, und und <lacht> in das, meinem Wohnzimmer. Das ist der das ist
1: geilste, geilste Herangehensweise an eine kreative Arbeit, was ich so <lacht> bisher gehört habe. So, wir planen es ein bisschen. Komplett. Durch, dann treffen wir uns zu so zweit, betrinken uns und los geht's. Ja, das das so, ist mega. Das ist, das ja. ist wirklich mega. Ich glaube, viele Produktionen würden von so einem Workflow profitieren, weil, weil so also dumm das klingt, aber sowas einfach mal trocken irgendwo durchzuspielen in einem in dem Umfeld, wo man vielleicht ähm, gelöster ist als sonst, glaube ich, kann auf der einen Seite Sachen, die überspitzt werden, noch überspitzer darstellen, weil du ja bereit bist, irgendwie über deine Grenzen noch weiter rauszugehen, auch gedanklich. Auf der anderen Seite, auch wenn du vielleicht ein bisschen bedüdelt bist, merkst du, was von nicht funktioniert so, weil es einfach sich ja. falsch anfühlt. Gar nicht, ob das, die, ob das die Kamera kann, ob das im Schnitt, Schnitt funktioniert, ja. sondern von der Idee, also von, von dem kreativen Part her. Ja.
2: Voll. Ey, es, ist, es macht voll Spaß auch einfach. Mau, wolltest du was sagen? Ist es,
1: ist es bei dir
0: so, dass du sagen würdest, dass du generell auch, also ich kenne von mir, dass ich oft sehr bildlich schreibe ähm, oder dass ich, wenn ich was schreibe, oft halt schon sich in meinem Kopf einen Film abspielt, weil ich halt einfach sehr cineastisch denke. Würdest du sagen, dass bei den, dass du oft auch schon Ideen, wenn, wenn du sagst, dass dir das auch so wichtig ist, dass du oft schon Ideen hast, während du den Song zum Beispiel schreibst? Also, dass du da schon merkst, oh, das ist hier die, die Stimmung, das Gefühl. Oder, und gut, vielleicht schmeißt du es dann ja auch nochmal über Bord, aber ist das so gewesen schon mal?
2: Voll. Ich würde, jetzt wo du es sagst, ich würde echt sagen, das ist eigentlich fast immer so, dass man halt dass man ja manchmal, man, man springt halt in so Atmosphären bei einem Song und man, man oder man kreiert eine Atmosphäre und, und assoziiert ja das, das Gehörte ganz direkt mit Bildern oder mit, äh, mit Gefühlen und dann Gefühle wiederum mit Bildern und Erinnerungen oder, oder was auch immer dieser Text dann halt ist oder dieser die, all diese Dinge, die dieser dieser Song auslöst. Deswegen ähm, doch ich würde ich würde voll ich würde echt sagen, dass Songs in letzter Zeit, die so entstanden sind, da gab es eigentlich immer den Moment, wo man dann so wenn man dann so vielleicht einen Song zu zwei, zu dritt geschrieben hat, dass dann alle so da sitzen und sagen, boah, eigentlich müsste man das und das machen, oh, eigentlich müsste das, das müsste so und so, und man müsste, oh, man müsste eigentlich da und da hinfahren, man müsste eigentlich, so, dann, dann bauschen sich alle so in dieses, oh, man, man müsste, oh, das müsste man noch hinkriegen. So, und dann, ähm, ja, ja. Geil. das geht so Hand Darf in Hand. Ich mal ja.
0: Ja, ja, voll. Nee, das gehört auch ja voll dazu. Wie ähm, schreibst du dann auch richtig ein Moodboard oder, oder so eine Directors Interpretation? Weil im Prinzip höre ich so ein bisschen raus, dass du am liebsten auch Directress wärst dann. Also, dass du dann auch echt eigentlich gern sagen würdest: so, Hey, das ist mein Projekt, ich brauche ein, eine Crew. Ja. Und ich finde es auch gut, dass die Crew ihren Input mitbringt. Aber eigentlich möchte ich das Zepter. Ich, ich will hier das, ich, ich will Cut sagen, ich will sagen und bitte, ich will sagen: Nee, ist scheiße, müssen wir nochmal und so weiter. Ähm, würdest du dann. Ähm, ich habe meine Frage verloren. Moodboards. Gut Moodboards. seht ihr beiden aus. Gut seht ihr beiden <lacht> aus. <lacht> nee,
2: also ich
1: ich schreibe du da auch rauf, ich so ein bisschen.
2: <lacht> äh, immer. Ey, ich, ich bin größter... Ach ja,
0: genau. Machst du? Ja, genau. Das wollte ich wissen. Machst du Moodboards? <lacht> also also
2: wir, wir schreiben, wir schreiben immer Konzepte. Ähm, meistens Britta oder ich oder Britta und ich gemeinsam. Äh, Britta ist meine Managerin und. Ähm, genau, Ausruf, also so, Britta. Britti, beste Frau. Ähm, beste. Äh, genau, und sie, äh, also ich, ich habe für alles ein scheiß Pinterest-Board, für alles, für jedes Fotoshooting, für jedes Video, für alles, was ich mache, habe ich ein Pinterest-Board. Äh, so richtig basic white girl mäßig, aber äh, <lacht> ich, ich, ich liebe es einfach. Und, äh, und, aber das hilft halt krass, so. Wenn du, auf Pinterest ist es ja ganz, ich weiß nicht, ob ihr Pinterest kennt.
0: Ja. Yeah. Nee, was kennt ist den das? Den Keine Ahnung, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber bei, bei, bei Pinterest ist es ja voll oft so, wenn du dann zum Beispiel, du hast ein Foto, das, das dir gefällt und dann sagst du, oh, So so müsste es sein. Und dann sind ja unten drunter nochmal so mega viele Bilder, die ähnlich sind. Du wirst so
1: reingezogen genau. in, so, in so einen, so einen Strudel.
2: Und das ist voll geil. Also das, das hilft so, was so Farben betrifft und Location und Outfit und, und Gefühl im Blick und so weiter und so fort. Ähm ja, und jetzt so Würdest die... du es... Mhm. Mhm.
0: Entschuldigung, rede erst fertig. Ich, ich kann es mir merken.
2: Nee, okay. Ähm... Ja, also jetzt so gerade die aller, die die letzten Sachen, die wir gedreht haben für die aktuellsten Singles, da war es immer so, dass ich halt äh, äh, teilweise so wirklich so zeilenweise, also Verse 1, Zeile, mm-hmm, passiert das und das. Zeile 2, das und das. Äh, dann irgendwie Szenenwechsel und so weiter und so fort. Also Und, und irgendwie einfach, weil ich glaube ich so ein bisschen so äh, so ein Kontrollfreak bin, so weil ich halt will, dass das so ist, wie ich mir das vorstelle, weil sonst habe ich Angst, dass das dann kacke wird, dass ich dann am Ende sagen muss, das ist es nicht und dann tut mir das aber so leid und dann dann ist es unangenehm oder die Vorstellung, dass es so kommt, ist, ist mir so unangenehm, dass ich lieber genau das mache, was ich will und dann müssen alle sagen, kriegen wir überhaupt nicht hin, sorry, müssen wir uns was anderes überlegen oder kriegen wir hin und dann, ja.
1: Okay, ich hätte auch hast eine Frage, du aber es Mo es hat sich seine gemerkt, also go, mhm. go for it. Ähm, es, und zwar, ob du
0: sagen würdest, ich kenne nämlich diesen Pinterest-Effekt und ich bin einem eine Sache sehr dankbar bei mir. Ich weiß nämlich, dass kein Moodboard der Welt das erschaffen kann, was ich mir ausgedacht habe. Mhm. Ich weiß, ich finde ich find eine Stimmung, ich finde was ähnliches, aber ich könnte nie jemanden versprechen, für den ich eine Directors Interpretation schreibe, that's gonna be exactly that, eins zu eins. So, das das wird es nicht geben, weil Mm-mm. dafür passiert bei mir auch noch mal zu viel am Set mit Gedanken explodieren, hey, wir müssen noch das machen, boah, das Licht ist jetzt noch viel geiler. Also ich, ich, ja, ich, ich ja. habe ja auch gelernt, mich ein bisschen so auf meine Guts zu verlassen. So. Und das ist ja das, was es was manchmal auch noch mal diesen Funken, das ist aufteilten Funken besser macht bei mir. Würdest du sagen, du, du versteifst dich einen Ticken zu sehr? Also das ist jetzt nicht, ich habe das nur gerade so ein bisschen rausgehört. Glaubst du du, oder würdest du dir wünschen, du hättest diesen Funken mehr, dass du da flexibler bist, nicht nicht damit sich die anderen besser fühlen, sondern einfach, hast du das Gefühl, du verpasst vielleicht auch dann hin und wieder den einen Moment, weil du zu planerisch warst? Oder?
2: Ey, also ich glaube, ich würde echt sagen, dass meistens hat man ja eine Vision und dann ist es tatsächlich so, dass die der, der Regisseur oder der Filmer, der dann dabei ist, dann eh immer nochmal Ideen hat. Also es ist es ist tatsächlich eigentlich bis jetzt immer so gewesen, dass man dann noch irgendwelches Licht mitgenommen hat, das dann einfach in dem Moment krass ist oder so. Jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem letzten Dreh, den, den wir hatten für die aktuellste Single, ähm, da haben wir quasi Musikvideo und Akustikversion von dem gleichen Song in einem in, also in einer Drehreise quasi abge, abgefrühstückt. Und dann war halt so das Akustikvideo eigentlich relativ so gar nicht durchdacht. Wir haben einfach die gleiche Location benutzt und anderes Outfit und, und haben uns einfach so spontan so, ey, das Licht ist da richtig cool in dem Raum oder lass mal irgendwie das alles so ein bisschen rumräumen und setz dich mal hier hin und dann bin ich da auch mega, mega offen und, und lass auch alles zu. Okay. Ja.
0: Cool. Das wollte ich gerade nur wissen, weil wenn du mal mit mir arbeiten willst, dann muss das einfach gegen Spaß sein. Nee, nee, nee. <lacht> nein, nein, nein ich, das ist, weil oft ist es ja einfach so, dass gerade Film ist halt so oft ein Kollektiv oder Voll. auch Musikvideos. Ja. Ähm, und ich glaube, manchmal kann, kann man sich schon einmal was verbauen, wenn man quasi zu krass, stringent nur auf die eigene Linie achtet. Ich kenne es aber von mir total. auch, weil ich bin bei meinen Sets total oft genau derjenige, der sagt, nee, finde ich scheiße. nee. Sorry,
1: machen wir so also nicht. Ja. Also ich kann es total nachvollziehen. Aber was für Feedback bekommst du darauf? Weil Also für, also für mich, ich rege mich eher auf, wenn Leute, mit denen ich arbeite, keinen Plan haben, was sie wollen. Weil wenn es einen Plan gibt, also wenn es ganz klar ist, das und das und das und das will ich, dann kann man auch ganz klar definieren, okay, ich verstehe, dass du das willst. Schau mal, ich würde es so also dann gibt es einen mhm. Punkt, wo man angreifen kann. Wenn es so, so ein großes, schwammiges, hm, ich weiß nicht genau, oder ich stelle mir das irgendwie so in der und der Richtung vor, aber ich weiß nicht genau, was ich möchte, mhm. mit dem kann ich viel, schw- viel schwieriger arbeiten. Deswegen, was für Feedback bekommst du auf deine, auf deine doch sehr sehr klaren Vorstellungen? Oder kommunizierst du die gar nicht so weit?
2: Doch, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, man, man schickt ja dann eh Konzepte und dann, ja. dann gibt es ja eh äh, Konversation, ob ob man das so hinkriegt und dann meistens, also ich kann dann nicht ähm, so dumm das klingt, ich kann dann voll oft nicht noch die, also ich ich versuche das dann voll oft, aber ich bin, ich bin ja dann nicht die Instanz, die dann so die Locations bucht und so. Ja. Und deswegen, da kommt man dann zusammen, da, da kommt dann irgendwie von dem Team so, hey, wir haben das und das und das und wir fänden das voll cool oder ich fände das voll cool. Maddie, wie findest du das? Und dann sage ich, hey, let's go, let's do it. So, weil dann meistens der, der Regisseur oder der Filmer dann... Ähm, nochmal eine krassere Vision hatte Und beim letzten Dreh, bei so vielen Drehs war das so, dass ich dann, ja, ähm, yeah, dass das Feedback, wenn ich dann eine Idee habe, das voll dankend angenommen wird, manchmal ist es aber auch so, dass wir erstmal sagen, so hey, was ist, was was ist was spürst du denn, wenn du den Song hörst? So, das machen wir auch voll oft dass wir erstmal gar nichts sagen und erstmal den, den Regisseuren sprechen lassen und ähm, uns da den Input holen und sagen und dann später sagen: Hey, wir hätten, glaube ich, irgendwie das und das gemacht und dann, und dann irgendwie spricht man da so drüber. Aber ähm,
1: das finde ich, ja. find ich aber auch einen, auch einen guten Ansatz. Aber trotzdem hast du ja. Auch wenn du, das ist ja eigentlich, was du dir einholst in so einem Moment, ist ja das Feedback von jemandem, der nicht du bist, genau. der nicht in der Produktion des Songs mit involviert ja. war, der vielleicht nicht ganz so viel Background hat zu dir und deinen Gefühlen, wie der Song entstanden ist. Ja. Vielleicht das, was man im Internet lesen kann, aber nicht das, was du deinen, deinen besten Freunden über Monate irgendwie ähm, erzählt hast. Ja. Und das ist ja letztendlich so ein bisschen mehr, das, was die Leute die Leute draußen außerhalb dieser, dieser Produktionsbubble mhm. mitbekommen, also das, das Feedback finde ich, find ich extrem wichtig und auch, auch gut und richtig das einzuholen, auch dieses, hier ist der Song, was empfindet ihr, was würdet ihr machen, finde ich wichtig. Ja. Trotzdem hast du ja gesagt, dass du den Plan dann noch im Hintergrund hast und dann kann man es ja abgleichen dann kann man ja sagen, ja, finde ich gut, Voll. ich kann meins umschmeißen oder nee, finde ich gut, ähm, aber oder finde ich nicht gut, wir machen trotzdem wir machen meine Variante oder so. Dann kann man damit arbeiten.
2: Voll. Also jetzt bei dem, bei dem letzten Song, den ich veröffentlicht habe, da war es halt, das ist voll geil. Auch, auch wieder Bezug zu Lala Land. Äh, weil, also ähm, der letzte Song, den ich veröffentlicht habe, heißt »Lass mich los«. Und ähm, da gibt es so eine, es gibt eine Mid-Aid in einem Song. Also manchmal gibt es die, manchmal gibt es die auch nicht. Aber eine Mid-Aid ist quasi ähm, in einem Songablauf, es gibt ja äh, einen Vers oder eine Strophe, dann Chorus, oder äh, Strophe, Pre-Chorus, Chorus. Chorus. Dann wieder eine Strophe, Pre-Chorus, Chorus. Chorus. Und meistens kommt dann so eine Mid-Aid oder so eine Bridge ähm, zwischen zweiter Chorus und letzter Chorus. Und in diesem Song ist so eine, haben wir so eine, so eine Mid-Aid oder so eine Bridge, die, die so ein bisschen so träumerisch wird. Und es ist ein Song über, über, jetzt dumm gesagt, über so einen Ex, der auf einmal, also jemand, der der dich verletzt hat, jemand, der mit dir auf eine echt schmerzhafte Art und Weise irgendwie Schluss gemacht hat zum Beispiel und auf einmal irgendwie zurück in dein Leben will. so Und ähm, und, und du, und du brauchst halt Boundaries und sagst, ey, wenn die, wenn dir angeblich noch was an mir, an mir liegt, so dann bitte lass mich los. Und dann war so diese Mid-Aid war so ganz träumerisch und so dieser Moment, wo man, wo man im Musikvideo vielleicht, ähm, aufeinander trifft, so der Typ und, und die, Protagonistin, oh, oh nee, also, um jetzt nicht von mir zu sprechen, so Treffen aufeinander und, man, und dann hatten wir so im, im ersten Konzept, das wir geschrieben haben, haben wir so geschrieben, es gibt ein Lichtchange und dann wird es so dunkel und so Lala Land mäßig ist dann so ein Spotlight mhm. und dann ja, drehen nice. sich die, dreht, dreht die Kamera sich so um die Protagonisten so ein bisschen cheesy eigentlich. Ja,
0: ja, ja, voll, Und, nice, dann, und, ja. und,
2: und, und dann haben wir das aber Ma-, also dem, dem Regisseur geschickt und Marvin so, boah, ich glaube, ich finde das richtig cheesy. Und, so, yeah, nice. und dann und dann haben wir es am Ende nicht gemacht. Und also, weil ich, ich, ich war mir beim Schreiben total bewusst, dass das diesen, diesen super cheesy Effekt eigentlich hatte. Aber ich dachte, es könnte auch cool sein. Und jetzt bin ich aber mega froh, dass Marvin meinte: so, ey, ich glaube, ich würde es nicht machen. Und dann haben wir es nicht gemacht. Und ich bin mega froh, ja. dass wir es nicht gemacht haben.
0: Da geht es ja auch ein bisschen so ums an die Hand nehmen und äh, manchmal muss man ja einfach, wenn, ist es ja gut, dass man diesen, diese paar Meter weiter weg ist als die Künstlerin oder der Künstler selber, wenn man dann einfach sagen kann, du, ich verstehe es, aber glaub mal, nee, lass nicht machen. Ja. Weil es einfach, ja. da, also hin und wieder muss man dann muss man da ein bisschen schützen, einfach weil man sagt, so klar, ich verstehe den La Land Gedanken, das ist in Lala Land geil, aber wir haben einfach auch nicht die drei, davor die zweieinhalb Stunden was wir erzählen können. Wir können gar nicht diese Cheesiness auskosten. Wenn wir das jetzt so platt lösen, kommt bei allen nur an, ja, kacke gelöst, einfach cheesy, einfach nicht cool. Aber es gibt vielleicht irgendwo da eine Wahrheit, was weiß ich, Spotlight, aber also jetzt ganz blöd gedacht so. Ich finde es immer sehr cool, dann daran anzusetzen und versuchen, den Faktor, der es vielleicht cheesy macht, da rauszutun. Und der wäre vielleicht, dass dann. Keine Ahnung, dass der Typ dann aber halt nur die Sch- eine Schaufensterpuppe war und sie dadurch fast ein bisschen insane wirkt. Und obwohl die mit er dann zum Beispiel sagt, du musst mich loslassen, tanzt sie trotzdem nur mit einer Schaufensterpuppe. Also man lässt so eine Meta-Ebene entstehen oder so zum Beispiel. Und dann finde ich, kann es sehr interessant sein. Und dann da finde ich halt so Kreativprozesse wahnsinnig sexy, weil man dann so sagen kann, ja, was ist, wenn wir das machen? Das ist der, der Moment, wo ich mir immer denke, dass so South Park-Schreiber einfach alle sehr hart viel kiffen, wenn sie verrückte Sachen schreiben. weil dann einer, Was ist, wenn der Typ eine Schaufensterpuppe ist und alle so ja, ja, das ist eine mega Idee. Aber weißt du, kannst du nachvollziehen, wie ich das meine? Also Ey,
2: wir haben halt bei diesem besagten Song, von dem ich gerade erzählt habe, da gab es halt echt so, ein, so einen Moment, wo wir halt nochmal kurz die Mid-Aid besprochen haben beim Dreh. Ne? Also wir haben halt so typ- typische Drehsituationen, man ist so fünf Stunden im Verzug. Ja. Und es ist so ja, drei ja. Uhr nachts und alle sind schon latent genervt und wissen, okay, wir müssen jetzt das und das jetzt mit, zum Beispiel bei uns war es nämlich so, wir haben den Dreh gehabt an diesem Wochenende, wo es diesen Schneesturm gab in so Nord- und Ost- mhm. und Mitteldeutschland mhm. vor Krass. Fast mhm. vier Wochen ja, oder so. Genau, vor einem Monat oder so. Und dann haben wir halt den ersten Drehtag, war so gar kein Schnee, es war kalt, aber es gab keinen Schnee. Und dann hat es nachts angefangen zu schneien und wir wussten, wir müssen jetzt halt noch was abdrehen, damit die Außensachen abgedreht sind, ja, weil ja. nachher liegt hier halt fucking Schnee. Ja, und dann kannst du
1: alles in an Bord werfen. Also. Ja, voll. <lacht> Ganze
0: Continuity und, am Arsch.
2: Ja, und dann, und dann gab es so einen Moment yeah. halt, wo wir... Ähm, wo wir, wie gesagt, mega krass überzogen hatten. Wir hatten viel zu spät angefangen. Und alle waren irgendwie schon latent genervt, dass es irgendwie schon 3 Uhr nachts ist und so. Und dann hat man aber nochmal über die Mid-Aid gesprochen. Und dann ähm, war es am Ende des Tages, und das ist jetzt auch im, im Video so bei Lass mich los, ähm, dass dann irgendjemand dann so meinte, boah, irgendwie geht, mir das, irgendwie geht das nicht auf. Irgendwie finde ich das kacke. Und dann meinte jemand anderes, ja, aber dann lass doch einfach, lass doch mal irgendwie, das jetzt nicht so komplett zu Ende denken, lass doch irgendwie so, so eine Metaebene öffnen und soll doch jeder mit dem, was auf dem Screen passiert, machen, was er will, also jeder soll das interpretieren können, wie er will, aber der Typ, also die Szene war quasi so, ich bin in einem Raum und der Typ steht draußen vor der Tür. So, und, und du sagst, ich lasse dich hier nicht rein, bitte lass mich in Ruhe. Ja. So, und auf einmal, irgendwann mal, in der Mid-Age steht der Typ halt in dem Raum. Ja. Aber der Zuschauer weiß nicht, warum. Was ist denn passiert? Hat sie ihn jetzt reingelassen? Oder ist er durch ein Fenster reingekrochen? Oder was ist hier passiert? Ja, Die Schichtung
1: ist draußen ganz klar.
2: <lacht> und wir haben es einfach gemacht. so Weil wir dachten, soll doch jeder mit der in- Information machen, was er will. So.
1: Ja,
0: das ist auch immer das Beste, ab dem Punkt, wo man dann endlich anfängt, Sachen also loszulassen und zu sagen, weil, weil so oft steht man sich ja im Weg, weil man ja. so an die Konvention denkt. Ja, ja wie voll. erklären wir denn das jetzt, dass ja überhaupt drin steht? Ja, nix erklären wir. Nix.
2: Ja, ja. Die sollen
0: das fressen und die fressen es auch. Weil es ist so, man, man, man darf den Leuten und den RezipientInnen schon auch mal zuschreiben, dass die was selber bauen können. Und das ist ja das Schöne, weil das ist ja Film eigentlich, dieses ich gebe dir was. Und jetzt mach was damit, weil ja. erst dann fühlt man sich ja auch gecatcht von Sachen, so. Ja, also, ja, ja, erst, ich, ich, die, die größte Diskussion, die man in dem Le- bei filmischen Leben hatte, Shutter Island Ende, wo du dich auf einmal dabei erwischt, wie du mit deinem besten Kumpel eine halbe Stunde streitest, warum der <lacht> Film so endet. Nee, der wurde jetzt da lobotomiert in dem Leuchtturm. Nee, der ist über... Doch, der hat den Satz gesagt. Mann, google das jetzt. Und das ist, und das ist ja... Also, klar, Vergleich hier gezogen. Aber genau das ist es doch, dieses so... Warum steht der im Raum? What the fuck? Was ist passiert? Habe ich was verpasst? Ich spüle vielleicht sogar nochmal zurück. Ich spüle vielleicht zurück nochmal. Ja,
1: ja, ja.
0: Mega. Beste... Also, was, woran man sich stoßen kann, so, so eine Edge. Eine ja. Edginess.
2: Ja.
1: Total hip and fancy ja, Edge. Lass, lass die Menschen arbeiten so. Lass die Menschen arbeiten. Präsentiere ja, nicht alles auf dem genau. goldenen Tablett und sag so, A, B, C, D. Genau. A, B, C, D, ja. E, F, G. Ey, und F, am
2: Ende G. des Tages, es ist halt ein Musikvideo so und wir sind in Deutschland und voll oft, das ist auch ein Thema, was ich voll gerne mit euch besprechen würde, voll oft gibt es halt nicht diese Budgets von... Von 100.000 Euro, sondern halt ganz ja, andere. Gut, du
1: drehst nicht. Du 70.000 Euro und sagst, du das ist kein großes Budget, oder
2: <lacht> Ja, ey, doch. Also, das ist natürlich krass. Aber, ey, womit ich schon Musikvideos möglich gemacht habe, wirklich. Also, man, manchmal muss ich echt schon sagen, so, ey, Leute, also, das verstehe ich auch manchmal nicht. Manchmal gibt es so wenig Budget, dass ich echt denke, warum filmen die das? Weil eigentlich auf auf
1: welcher Seite? Also warum finden Sie also, das warum, auf, auf, auf den Auf der Regisseurenseite ja. Also
2: auf der, auf der Seite des Menschen, ja. der ta- äh, im, im, im nicht Worst Case, aber so im, im krassen Fall halt Kameradude ist und Regisseur, also der Typ, der die Vision hat oder der genau weiß. So, ja genau, ja. so ey, zum Beispiel Marvin Ströter, ne? Kennt ihr den? Ja klar. Genau. Marvin, ja. ist, Marvin ist halt so einer, liebe Marvin. Marvin ist, ist finde ich, wahnsinnig wahnsinnig chaotisch für jemanden, der so Kontrollfreak-mäßig ist wie ich. Mhm. Marvin kommt halt irgendwie... mit so einer Gelassenheit an Set und es ist voll erfrischend, aber halt alles dauert länger, weil weil man aber auch entspannter ist bei dem bei dem Dreh und weil man bei, bei Marvin halt einfach weiß, so das wird geil. So Marvin ist auch zum Beispiel jemand, der dann so beim Dreh direkt, ich weiß nicht, wie ihr das macht, der, der, der ist so, das habe ich vorher noch nie gesehen, dass der beim Dreh schon mal alles so reinzieht und hin und hinlegt, wie er das sieht. So, wie das sein kann. So, der, ähm, so, die, die Videos, die ich mit Marvin gemacht habe, war wirklich on set, hat er sich mal so 20 Minuten hingesetzt und alles so reingezogen und dann hat man schon das halbe Video. Und ja, denkst so, Siehst, ob es <lacht> funktioniert oder nicht. Genau. Und ich so, hey, krass. Und, ähm, und ich meine, klar, dann sind das dann teilweise so Takes, wo du so weißt, aber ist das der beste Take? I don't know. Aber krass, dass, dass es funktioniert. Es funktioniert. Mhm. Und ähm, worauf ich hinaus? Äh, blablabla. Ähm Ah, Genau, dass ich ich mich manchmal frage, so für, im Zweifelsfall, für jemanden wie jetzt zum Beispiel Marvin oder hier, Moritz, du, du hältst die Kamera, du bist der, der der am Ende vielleicht sogar schneidet, du bist der, der der die Vision hat, so, du bist DOP und alles gleichzeitig und dann gibt es manchmal echt richtig traurig wenig Budget, dass ich mich auch manchmal frage, warum machen die das?
0: Ja, es ist, ist vor allem auch irgendwie halt am Ende auch irgendwann frustrierend. Ne? Also ich hatte letztes Jahr ein Musikvideo, das ich ähm, mal unserer besten Freundin Johanna, die auch schon hier mhm. zu Gast war, geschickt hatte und ihrer Freundin Dascha. Ähm, und das ist ein Musikvideo, das habe ich denen geschickt. Ähm, ich fand das auch nice und so und habe es denen geschickt. Die meinten so, ja, boah, sieht richtig nice aus. Und ich so, ja, was schätzt ihr, was Budget ist? Und dann waren die so, ich glaube, ja, so 15.000 Euro. <lacht> ich gesagt so, ja zieht da, da gerne mal eine Null von ab, dann habt ihr das Budget. So das waren halt 1.500 Euro. Und ich habe es halt alles gemacht. Und das ist auch meine Idee und alles. Und dann war ich so, was? Wie? Und ich so, ja, halt Goodwill von Leuten, die dir vielleicht nochmal ein Licht umsonst geben, aber halt irgendwie kreativ werden, irgendwie versuchen, dass es funzt.
2: Aber das ist ich
0: Ja, sagen. ich meine nur so, ich, ich freue mich über, wenn du gleich was dazu sagst. Ich meine so, Klar, I will make it work somehow und ich habe da ja auch Bock drauf, aber es frustriert auf Dauer, weil ich, ich wüsste ja, was ich mal mit 15.000 Euro machen könnte. Ja. Und das ist dann traurig und ich hatte jetzt letztes Jahr Gott sei Dank das erste Mal eine Möglichkeit bei einem sehr mit, mit viel mehr Budget. Wir haben zwar auch bei dem Job wenig gesehen am Ende davon, weil wir halt so viel ausgegeben haben, weil es uns so wichtig war, dass es krass wird. Aber letztes Jahr hatte ich endlich mal den Fall so mit, naja, ist kein Problem, da ist noch ein Taui. Buchen wir uns das noch. Ah ja, buchen wir uns das noch. Ähm, das hat sich einfach total geil angefühlt, weil man sich so man merkt, wie viel schöner die Arbeit ist, wenn man Geld hat womit man Sachen sich erleichtern kann zu organisieren und das ist einfach geil wenn man Und Da geht es ja nicht um, darum,
1: ja in sausenbraus Raus zu leben sondern das sind ja wirklich die, die Produktionskosten die halt für viele andere Projekte also wenn du vergleichst mit Industrie oder allem was, was so in der Richtung unterwegs ist, dann sind das darfst du halt gar nicht vergleichen, die Budgets von von den Musikvideos ich weiß nicht, wie es dann ab einem gewissen Level wird wahrscheinlich gibt es halt irgendwie wie in fast jeder Branche so die oberen 10.000, werden es nicht sein. Die oberen paar Künstler in Deutschland, die ganz andere Budgets ja, auch für Videos rausballern. Aber die große, ja, eh ja. Ganz die, die große breite Masse ist natürlich schon was anderes. Ja, wieso wie, wie macht man sowas? Ich glaube, das ist entweder, es erfüllt halt einer dieser. Diese, man, es gibt ja immer so ein Dreieck, es gibt ja immer so ein Dreieck. Es musst du entweder musst du einfach Bock drauf haben, mhm. total feiern. Das wäre dann mhm. so ein bisschen das Künstlerische oder man ist ein Team mit Leuten und sagt so: hey, ist eine gute Freundin, ist ein guter Kumpel oder könnte, ich mag die Menschen, ich mag die Musik, feiere ich ab, seit ich sieben bin. Mm-hmm. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder es gibt eben, der Künstler ist groß, wenn ich für den was gearbeitet habe, dann kann ich, kann ich das auf die Seite packen, also ja. das wäre ein ja. Grund. Oder eben Geld. Und Geld ist es meistens irgendwie nicht. Aber ja. eins, ich glaube, eins von diesen Boxen muss es ticken. Und wenn es das nicht tut, also es ist dann machst du dich richtig kaputt. So, das ist und zwar richtig kaputt. genau, es gibt, ja, dieses,
0: es gibt dieses Business-Dreieck für unsere Jobs eigentlich, wo, wo man sagt, so, man sollte Immer gucken, dass zwei Sachen erfüllt sind. Das ist eben das, was du gesagt hast. Es gibt immer Kontakt, Referenz und Geld. Kontakt, weil der Kundenkontakt oder weil die Person dir wichtig ist, weil entweder Freunde oder du weißt, in Zukunft würden wir das was bringen oder der hat noch Kontakt, die hat noch Kontakt zu dem und dem und ich will da mhm. und da rein. Das heißt Kontakt, Geld und Referenz. Mhm. Und oft sollten halt zwei Sachen davon stimmen und ganz oft stimmt leider nur eine und man macht es dann trotzdem irgendwie. Aber das ist ja genauer der Punkt, das ist vielleicht ein schönes Äquivalent, um eine Brücke zurückzuschlagen. Irgendwann muss man halt mal in der Halle vor den 30
1: Leuten spielen. Ja. ja. Aber ich kann, Das ist also, halt das Äquivalent. Ich würde nochmal ganz kurz so auf, für, auf meine Story eingehen, weil ich bin's, also jetzt zum ersten Mal gebe ich dir, also zum zweiten Mal in dieser, in dieser Folge gebe ich dir krassen Propsmo, ähm, weil ich habe natürlich auch in meiner Anfangszeit waren viele Anfragen so Musik Musikvideo hier, Musikvideo da. Mhm. Ich habe ein paar Sachen gemacht und dann irgendwann habe ich recht schnell aufgehört, da was zu machen, weil ich so dermaßen frustriert war und ich hatte nicht diese Energie, des, des durchzustehen. Und was, was du, Mo, ja machst seit Jahren, da, bei dir wächst es ja konstant und bei dir werden die Acts krass und du kommst auch mehr aus dem musikalischen Background. Deswegen hast du eine, hast einen anderen Bezug zu Musik. So, ich habe mal Ge- Geige gespielt für zwei, drei Jahre, sehr unerfolgreich. What? Das ist, das What? Ist,
0: <lacht> We need to talk about Geige, Hallo? Alter. Das Waldorfschule, ist klar, neue...
1: kann ich ein Instrument spielen. Was? Natürlich. What? Ähm, das, du ist du so mein,
0: die, das ist aber mein,
1: so mein, mein musikalischer Background quasi. Mein, mein Vater spielt auch in einer Band und so, den, das habe ich schon, aber das, ich hab, war nie so, hatte nie so einen Bezug wie du. Und ich glaube, deswegen ist dann, war dann bei mir der Weg sehr schnell, dass ich so die Musiksachen nicht mehr gemacht habe. Also grundsätzlich kann ich halt auch noch nicht Nein sagen. Wenn Leute was anfragen, dann versuche ich es immer irgendwie mhm. möglich zu machen und mhm. unterm Strich kann dann raus dass sehr viele Produktionen waren, die visuell scheiße waren, wo kein Geld drin gesteckt sind, die mega anstrengend waren. Und die Leute habe ich gar nicht so krass gemocht, dass ich, dass ich da eigentlich was investieren sollte. Das geht dann schon los bei Sachen wie, du machst irgendwie investierst Zeit und Geld für den Künstler, also unbezahlt. Du legst nochmal 300 Euro von einem eigenen Budget drauf, plus Kameratechnik umsonst, plus dies umsonst, das umsonst. Dann ist das Video fertig, wird nicht ganz so geil, weil der Künstler plötzlich nochmal eine andere Vision hatte. Halbes Jahr später Ende der Künstler sein name Dann kannst du es nicht mal als Referenz nutzen. Das ja. funktioniert einfach nicht. Und es, also, ich hatte, ich, ich bin sehr, sehr frustriert aus diesem ganzen Musikgame rausgegangen, was ich sehr schade finde, weil eigentlich ist das der Bereich, wo du, glaube ich, das wäre nochmal vielleicht ein dritter Punkt auf dieser äh, vierter Punkt auf diese Liste künstlerische Sachen ausprobieren. Also wenn ich sage, okay, ich habe die Kamera und und die Optik und ich möchte den und den Effekt ausprobieren, wo kann ich das besser als in einem Musikvideo? Wenn ich es in einem Musikvideo gemacht habe, kann ich es nachher großen Kunden in der Werbung vielleicht verkaufen. Mhm. Also Erfahrung sammeln in so einem Bereich, das wäre auch noch eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, dafür könnte man auch arbeiten im Musikvideobereich. Aber ich habe das dann ziemlich ja, ziemlich irgendwie für für mich mit einem sehr negativen Gefühl abgeschlossen. Mhm. Und jetzt so langsam fange ich wieder an, ein paar Musikvideos zu machen, aber alles noch weit weg von dem Niveau, was ich irgendwie jemandem zeigen würde. Ähm, Und finde es aber mega geil, dass dass du diesen Weg so krass durchgegangen bist. Und mittlerweile finde ich auch wieder so ein bisschen einen einen Ansatz vielleicht, um, um, und ich Mittlerweile habe ich auch natürlich zum einen was meine Skills angeht, zum anderen die Leute, die ich kenne und die Künstler, das sind halt auch, wenn du bei dem Major-Label bist oder wenn du ein Label-Deal hast, dann änderst du nicht mehr kurz deinen Namen. So, das mhm. ist, dann redet man mit, mit anderen auf einer anderen ja. Ebene von Künstlern. Das war ja. damals natürlich auch so ein Problem. Aber für mich war schon immer das Musikvideo ist viel Arbeit für gar kein Geld und am Ende hast du nichts in der Hand, was irgendwie interessant ist. Mhm. Weil selbst wenn es für einen Künstler ja geil ist, weil er selber ähm, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, <kühm> Emotionale Story für mich. Ähm, nee, weil es für einen Künstler interessant ist, der, der nicht besonders groß ist oder der noch recht neu ist im Business, mhm. dann, dann brauchst du ja nicht viel, um ein interessantes Video zu machen. Also wenn du ein bisschen dich mit Kameratechnik auskennst, ein bisschen mit Schnitt, dann kannst du ja recht schnell und recht einfach was Visuelles zaubern, was cool ist. Was ja voll gut ist, dass wir alle mittlerweile diese Möglichkeiten haben. Trotzdem ist es nichts, was dich als, als Filmschaffender Videomensch, Kameramensch, Regisseur, was auch immer, irgendwie auf einem Niveau befriedigt, wo du sagst, geil, guck mal, was ich geschaffen habe. Also das, das sind dann so, ist es nachvollziehbar? Also die, die, die Wertung von dem, von dem visuellen Werk, was da geschaffen wird, ist dann einfach eine andere. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn man dann doch wieder, also was ich jetzt so langsam sehe, wenn der Künstler musikalisch und von seiner Entwicklung her schon weit genug ist und das Video dann der, der, der Videoproduzent dann auch weit genug ist, dann funktioniert das vielleicht wieder hoffentlich so. Also ich würde mich freuen, wenn Mo und ich noch ein paar Videos zusammen machen. Ich mich auch. Eigentlich wollte ich, wollt ich dir nur mich als Kameramann pitchen, dass du endlich mal hier ähm, ein paar geile Brechen mit <lacht> umsetzt.
0: Ja, ich habe total Bock. Ich, du, du, bei mir scheitert es ja oft auch nur daran, dass ich das halt kein Budget da ist. Du, ich würde lieben, wieder zu sagen, ey ich bin hier nur Director, aber arbeite so nah mit einem Kameramann zusammen, dass ich sagen kann, ey Digi, darf ich den Shot noch einmal machen? Ich fühle es gerade nicht bei dir. <lacht> das ist ja das, was ich hin und wieder mal brauche. Aber ja. weißt, also, also, aber voll, ich, ich, ich bin auch irgendwie so ein bisschen, ich denke mir so, nee, wenn ihr es nicht zahlen könnt, dann muss ich es halt wieder selber machen. Ich will ja meine Freunde auch bezahlen. Aber wir reden gerade sehr viel von uns, ähm, ich- Ich wollte ganz kurz kurz
1: für für meinen Monolog nochmal entschuldigen und nachfragen, ob das das verständlich ist, also nachvollziehbar so dieses... Ich kann das so
2: so gut nachvollziehen. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ähm, Also wirklich, das ist irgendwie auch was, womit ich mich voll voll viel beschäftige. Also weil dieses, was du gerade meintest, so mit irgendwie am Ende dann nichts in der Hand haben, auch das, das das sehe ich voll krass, weil ich meine, es gibt halt echt viele Leute, die dann doch irgendwie ähm, also was w- wenn du jetzt jemand bist der sich der vielleicht auch echt noch mal in, den, in einen anderen Bereich gehen will wie jetzt zum Beispiel Werbe oder so was willst du denen jetzt ein Musikvideo zeigen in dem du halt wegen des Budgets nicht das machen konntest was du machen was du hättest machen ko- wollen so das ist das, was willst äh, da kannst du ja nicht sagen ja, ich hätte voll gern das äh, w- w- ich wäre nach Island geflogen w- w-. Mhm. keine Ahnung so äh, w- ja, ja, ja cool schön, schön. für dich mhm. ähm, aber deswegen, ich kann das komplett nachvollziehen. So.
0: Ja, und das ist total also weh. Jedes Mal zeigst du es irgendjemandem und du merkst, während du ihm das Video zeigst oder ihr, wie oft du dich rechtfertigst oder entschuldigst. Ja, das wurde nicht so. Ich habe mir das eigentlich mir so vorgestellt. Aber da ja, war dann ja. was. Ja, mit dem Le- Und wir waren total im Verzug und sowieso. War, also Aber das wäre wär meine Vision. Und dann denkt man sich: also, fuck, wa- warum rede ich mit dem Mundfußlich? Ich will in dieser Situation gar nicht sein. Ich wollte ja, einfach ja. was anderes machen. Ja, ja. Das, also ist das darf man gar nicht schade. zeigen. Genau, sowas darf man eigentlich, oder sollte man dann nicht zeigen oder es einfach dafür stehen lassen, was es ist, aber ja, ich kriege das, im Moment kriege ich es auf jeden Fall gut hin. Ähm, aber das hat die hoffentlich ein bisschen, diese. Du, du hattest ja eine Frage an uns quasi gerade und jetzt haben wir hier voll die Voll dem Monolog gestartet. Darf ist ja unser, da, ist er er unser Podcast. Wenn wir
1: wollen, dann Eben. Äh, erzählen wir schon was. Die
0: soll sich mal zusammenreißen, Alter. Übelst von Halt dein Maul der mal. Vielleicht. Alter, okay. Krass. bist offensiv gleich. Cool. Ich war, ich
2: war ein, es war ein Reenactment von dir zu mir. Halt deinen Schnauzen erstmal, Vielleicht, wenn du mit mir redest. Halt dein Schnauzen.
0: Du bist jetzt leise, okay? Ich habe noch eine Frage. Ich mache jetzt mal weiter. Ist
1: es okay für jeden? Bitte. Für jede. Bitte, mit cool. positiven cool. Themen.
0: Nein, ich habe was Negatives. Ohne Scheiß, das ist gut. Okay, Aber wir müssen davor, damit ich noch ein bisschen was zu trinken einschenken. Negatives. Wir haben trinkt oh, nämlich ja. Oh, Das ist meine
2: Komfortzone. Oh, Shit. damn, Julian.
0: Damn, Julian.
2: Julian, klar, Julian, Julian Vivaldi Larson hat äh, auf die Couch gesifft. <lacht>
0: Julian Vivaldi Larson, geil. Und der Flasche war noch du mehr, so, so, als ich dachte. <lacht> Ähm, du, wir, wir, wir haben das gerade kurz mal so thematisiert, es geht bei dir viel um Heartbreak und es geht ein bisschen um Traurigkeit mhm. und solche Sachen. Ähm, ich habe ein, hab ein Buch gelesen, <lacht> wow, ich habe ein Buch gelesen. Kennst du wow. Benedict Wells oder Benedict Wells? Kennst du sicher? Du, du kennst vom Ende der Einsamkeit, du kennst... Hey, du das halt aber, Lügen.
2: aber das ist halt, ohne Witz, das ist halt mein Lieblingsautor aus Deutschland. Krass, okay, krass. Ja, komm jetzt, ich mein, du, hast du das recherchiert? Nee, doch.
0: Nein, nein, echt nicht. Hey, weil, ohne Witz,
2: das ist halt mein mein Lieblingsautor. Hä? Oh mein Gott. This
0: is, this is, I feel a vibe here. Wir sollten Musikvideos zusammen machen. Sorry, Ey, Marvin. Ich weiß. Das. Das. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, pass auf. Äh, also auch mal einer meiner Lieblingsautoren, sein, sein Onkel, glaube ich, ist, den mag ich noch mehr, den, äh, den Ferdinand von Schirach. Die sind so mhm, verwandt, die beiden mhm, sogar. Mhm. Ähm, das bin, ich noch, bin ich noch mehr Fan, aber Benedikt Wells, äh, krasser, krasser Typ. Und ich, das erste Buch, das ich je von ihm gelesen habe, war Vincent. Mhm. Und in Vincent wird eine These aufgestellt und ich finde, das das bringt mich gleich zu der Frage, die ich eigentlich habe, ich muss hier kurz monologisieren, Vincent geht darum, dass äh, äh, es gibt eine Ausschreibung im ganzen Land, das ist jetzt nur für die Hörer und für dich Julian, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt eine Ausschreibung im ganzen Land, äh, kreative Kinder sollen gefördert werden, Kinder, die was können, sollen was abliefern unter all diesen krassen Kindern, die dann auf so einer schule gefördert wird, gibt es einen Vincent, der ist sehr heftig, der kann gut schreiben, whatever, macht Musik, alles mögliche und ähm, der kommt dann auf diese Schule und jeder von diesen begabten Kindern bekommt sowas wie einen Mentor und denkt, das ist so deren Bezugsperson und eigentlich ist diese Person dafür da, systematisch zu verhindern, dass Vincent wirklich glücklich wird. Mhm. Und dieses Buch stellt diese These auf, dass nur ein leidender Künstler wirklich wahrhaftig gute, oder nicht wahrhaftig, sondern wahre Kunst macht. Ähm, und Bei dir ist ja ein großer Antrieb oder ein großer Initiator all deiner Arbeit ist Heartbreak. Jetzt ist es ja natürlich aber dann irgendwie ein sehr destruktives Verhalten, dass du dich ja dann deswegen vielleicht oft leider in genau diese Situation begeben musst oder immer wieder neue Liebe finden und es läuft natürlich ja oft auf Heartbreak raus und ich denke mal nicht, dass du es darauf anlegst, aber wie schaffst du es, dich permanent immer wieder mit so einem schmerzhaften Thema auseinanderzusetzen oder ist es ein Muss oder also wo wie, wie kriegst du das mit dir selber hin, dass es das dich nicht permanent eigentlich kaputt macht?
2: Ey, ich finde, du sprichst da sowas Krank-Wichtiges an. Ähm, also ich, ich finde persönlich, klar es, ist es sowas wie Heartbreak oder so Beziehungssongs oder irgendwie verletzt sein von den, von den Aktionen oder dem, dem Tun einer anderen Person. Ähm, das, das sind Songs, die, ich, die natürlich bei mir stattfinden und irgendwie ein großer Teil meiner Musikkarriere irgendwie so gefüllt haben. Ähm, aber ich würde wirklich sagen, es ist seit Jahren ganz viel thematisch eher so die, die inneren Struggles. So die ich, ich schreibe ganz viel über meine über meinen eigenen Kampf mit mir selber. So, also das klingt mega komisch, weil wie viele Songs kannst du darüber schreiben? Aber keine Ahnung. Es, es gibt, es, ja, es gibt halt mega viele Songs. Ich finde es so, ich so, spannend, immer wieder so bestimmte, bestimmte, Ereignisse meiner, also meiner psychischen Abgründe irgendwie so zu personalisieren. So. also manchmal, manchmal muss ich aus aus irgendeiner Angst oder aus irgendeiner Phase in meinem Jahr oder aus irgendeiner sehr düsteren Zeit muss ich das, oder ich muss das nicht, aber ich, ich, das hilft mir total, daraus wie so, eine, wie so eine Person zu machen und mit der zu reden und oder in, in dem Song das zumindest so darzustellen wie eine Art Beziehung oder ein, ein, Miss, ein Missstand in einer Beziehung. So. Ähm, was du sagst, ist wahnsinnig richtig für mich persönlich. Ich merke immer wieder, dass ich total aus meiner ich fühle mich total außerhalb meiner Komfortzone, wenn ich mal einen Song schreibe, der tatsächlich einfach glücklich ist. Es ist total, es, ich, ich fühle mich dann ganz doll wie so ein Alien. Also das ist, das ist nicht, weil das nicht wie Ein Blender, ist.
0: Wie ein kompletter Blender. So wie ja. jemand, der der, der der eine Vorlesung über ein Thema hält, in dem er nie seinen Doktor gemacht hat oder so.
2: Ja, also ich glaube, ich, ich bin halt so jemand, ich habe halt dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt einen Begriff, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, Imposter Syndrome. Mhm, ja. ähm, so dieses. Mhm. Das kennen wir alle. Ähm, also, das, das Syndrom ist quasi, dass du, da, dass du immer das Gefühl hast, du bist, du bist ein Betrüger und eigentlich müsstest es jeden Moment allen auffallen.
1: Also, dass dein Erfolg wird sofort direkt aufgedeckt. Ist, so. Ja.
2: Genau, genau, genau. Und so bei mir ist es halt voll oft, dass ich, dass ich merke, dass selbst wenn ich was aufrichtig Positives schreibe, wie zum Beispiel, es wird auf meiner Platte ein paar Songs geben, die, die sind für im Verhältnis zu allem, was ich sonst geschaffen habe, viel, viel positiv klingender. Und ich fühle mich automatisch wahnsinnig verletzlich, weil ich weiß, das ist nicht meine Komfortzone. Mhm. Und ich fühle mich dann wie so ein Betrüger, weil ich denke alle könnten denken, das bin ja nicht ich oder, oder vielleicht ist das auch nicht authentisch, weil ich ja nicht verletzt bin, sondern weil das ja das klingt ja mega fröhlich. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Ja,
0: voll, voll, komplett, komplett.
2: Ja, ey, ich kenne, ich kenne ja, wir alle haben ja sicherlich irgendwie unsere Bubble so. Wir, wir, manchmal ist es ja auch innerhalb seines Berufs oder oder wegen seines Berufs ist es ja auch manchmal schwierig, sogar fast andere Leute kennenzulernen, Hm. außerhalb seiner Bubble. (lacht) Dementsprechend kenne ich halt mega viele Künstler und Künstlerinnen und Songwriter und Songwriterinnen. Ähm, Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, um dich da einmal ganz kurz irgendwie abzuholen und zu bestärken, dass viele KünstlerInnen ähm, in einem solchen Konflikt stecken. Immer und immer wieder fast so selbstdestruktives Verhalten in, in deren Lebensstil zu, zu birgen. So, es, ist, es ist halt, man, man hat halt Mechanismen oder, oder zumindest vielleicht klammert sich halt, w- vielleicht klammert man sich als Künstler, k- künstlerischer Mensch an die Dinge, die wehtun, weil Schmerz gefühlt für viele Menschen, glaube ich, f- viel, viel tiefer geht als. Ja, ist doch geil alles gerade. Also weil, wie, wie w- was. Wir alle machen ja auch nur, wir lernen ja ganz viel aus Schmerz und nicht aus den Dingen, die geil laufen. Man man sagt, man, man hat ja selten oder klar ist es mega cool, mal irgendwie einen Dreh oder sowas zu haben, wo es einfach geil ist und man sagt, mega geil, würde ich wieder so machen. Oder man hat eine richtig scheiß Situation und sagt, ey, das würde ich nächstes Mal ganz anders machen.
1: Nie wieder so. Ja. Und
2: genau, und das, das, beträgt, das überträgt sich ja auf alles im Leben. Und dementsprechend ist es halt auch einfach über Schmerz oder Kummer oder Depressionen oder was weiß was, was, was ich für Gedanken gut zu schreiben.
1: Also dein Job ist einfach?
2: Mein Job ist einfach, ja. Nee. ist es einfach. Äh, ey, ohne Witz, manchmal habe ich echt das Gefühl, ich hasse meinen Job. Einfach weil Songs schreiben auch echt schwierig sein kann, wenn man, wenn die eigene Intention ist, da rauszugehen, dass es bei mir ist es, es hat sich richtig so manifestiert, dass ich aus jedem Song, den ich schreibe, es muss mich entweder glücklich machen, so oder ich, und ich muss entweder damit leben können, dass das ein glücklicher Song ist, oder es muss mich unf- es muss mir wahnsinnig wehtun, damit ich damit glücklich sein kann. Also es muss immer,
1: es muss immer echt sein, so hört sich das ja, an. Es muss immer in irgendeiner Art und Weise echt sein für dich.
2: Ja. Ich weiß nicht, weil ich weil ich halt wahnsinnig Angst habe, ähm, etwas zu kreieren, was, was nicht wahrhaftig ist. Also. Ich weiß, dass dass ganz viele Menschen oder die Karriere von ganz vielen Menschen darauf beruht, etwas darzustellen, was sie nicht sind. Oder man man nimmt einen Charakter an oder man spielt eine Rolle oder man hat ein Konzept, ganz viele Künstler schreiben konzeptionelle Alben über irgendwelche fiktiven Personen oder sowas. Das gibt es auch und ich feiere das, ich finde das richtig geil. Es gibt zum Beispiel eine Künstlerin, die heißt äh, Melanie ähm, Martinez. Die, Die macht aus jeder Platte macht die so... Das ist sehr spezielle Musik und die hat jetzt gerade zum Beispiel bei ihrer letzten Platte, hat die einen Spielfilm gedreht und da kommt, also es ist wie so ein Musical, es ist ein Spielfilm und jedes, jedes, jeder Song auf dem Album kommt in diesem Spielfilm vor und es ist so künstlerisch und es ist sicherlich irgendwie ein Zusammenspiel aus irgendeiner ausgedachten Person und halt all ihren Dämonen, so all Mhm. ihrem... Kram. Alter Egos,
0: all ihren ja, ihren tiefen Abgründen, ja. Du, ich, ich, also, ich bin da voll bei dir. Ich, ich muss einfach sagen, so, also es ist schon, wie du sagst, das ist, ich habe Julian und ich hatten vorhin ein Telefonat, als wir bis ein bisschen besprochen haben, worum es heute so geht, und wir haben über, über alte Muster oder über in alte Muster-Fallen ge, äh, kurz geredet. Das ist, ich hoffe, das ist fein, dass wir, dass ich das kurz ankomme, Julian. So, ne? Aber wir haben, wir haben das ein bisschen drüber geredet und ich habe dann auch wieder gesagt, es ist so, mir fällt es immer total leicht auf bei meinen anderen Menschen, nur nie bei mir selber, dass ich sagen kann, naja, Julian oder irgendwer oder nimm mal nicht die Scheiße, die gerade passiert ist, als deinen persönlichen Status Quo für wie es in deinem Leben läuft. Weil mhm. eigentlich liefen die drei Wochen davor fucking geil. Ja. Und jetzt ist aber der Scheiß passiert. Der Scheiß, der dich an alles Alte erinnert, der Scheiß, der dir den Spiegel vorhält und bei dem du sofort denkst, fuck, ich habe nix erreicht. Ich bin keinen Schritt weiter. Ich bin immer noch oh scheiße, der gleiche, so alte, viel. bla bla bla, etc. Und, und dann nimmt man das und sagt, ja, und das ist der Status Quo und deswegen ist mein Leben scheiße und deswegen bin ich scheiße. Und das ist Natürlich schreibt es sich aber daraus leichter, weil wenn man das überwindet, was man vielleicht, weil man darüber schreibt, weil man mit dieser Energie, die man daraus gewinnt, also ganz blöd gesagt, aus vielen lernt man oder man muss so, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach die, die Zitrone, Limonade was, heißt so. Zitronen,
2: Limonadekiste.
1: Zitronen, Fizz Wasser. Mach, fiss alles. Mo, das fiss ein ein, ein z ist es dann. z
0: ja, stimmt. A-Saft schon, ja der a Oh Gott, dahin wollen wir nie wieder, Julia Darüber reden <lacht> wir nie wieder. im Podcast ähm, Aber genau, und dann, also so, natürlich ist es, es ist total logisch, finde ich, dass daraus Sachen entstehen. Und das ist halt das, ganz ehrlich, das ist einer der wichtigsten Antriebe, die ich habe, wenn ich das nicht mehr kann. Heute, Jojo und ich haben heute oder gestern gefacetimt und, und Jojo meint zu mir, boah, du schreibst immer so, weil ich hier, ich habe irgendeine Idee, ihrem Freund habe ich irgendeine Idee gepitcht und sie meinte, boah, du schreibst immer so traurige Sachen mach doch mal was Fröhliches. Und ich habe gesagt, ich, ich kann nichts Fröhliches. Woher soll es denn kommen? So, das ist, aber das ist ja nichts Negatives. Weil das ist ja nur ein Zeichen davon, dass ich das wenigstens wohin stecken kann. Es gibt ja sonst also
1: viele Menschen, die haben nichts, wo die das hinpacken können. Woher soll es denn kommen, finde ich, ist schon negativ so. Das hört sich so an, so, hey, mein Leben ist ja scheiße, woher soll es denn kommen? Aber ich glaube, dass das, was du eigentlich sagen willst, so ein bisschen eher das ist, dass das, das Negative eben kanalisiert wird oder werden kann. Genau. Und mhm. das wird eben ausgedrückt. Muss. Das muss. Genau, werden muss auch. Und das ist ja auch wieder das, wo, was das Schöne an Menschen ist, dass Menschen sich, wenn sie sich zusammen Selbsthilfegruppe oder die die Selbsthilfegruppe 2.0, alles online, alles digital, alles in Form von Videos, von Musik, von von allem, was künstlerisch eben einen auch zu zu Hause erreichen kann. Ähm, das, Das dass da die Menschen ja zusammenhalten können oder sich Kraft suchen können, also ein ein, ein negativer Song oder nicht ein negativer Song, sondern ein trauriger Song oder ein trauriges ähm, Musikstück, ein ein trauriger Film, der gibt ja gleichzeitig Kraft, der zeigt ja anderen Menschen auch, dass dass man nicht alleine ist mit mit so einer Situation auch, also darf man ja nicht vergessen, dass alles alles Traurige ja auch auch zusammen Bring, bildet eigentlich und genau zusammenbringt und, und, und Kraft gibt. Es also darf nicht nur traurig sein, natürlich, aber du hast auch mal schon mal einen tollen Song gemacht.
2: Du end, du, du also ich, ich habe zumindest persönlich das Gefühl, dass ich mit meiner Arbeit ähm, ohne, dass ich das jetzt auf, aufbauschen will, ähm, das ist ganz klein auf unser Land und auf die Welt sowieso, aber auf unser Land ähm, bezogen. So ich, ich weiß, dass ich einen winzig kleinen Teil Vince, so klein, es passt, nicht mal, es passt nicht mal da rein, das ist so klein, aber trotzdem mit meiner Arbeit, ich, ich, ich merke ja auch, wie meine, wie meine Fanbase sich, sich verändert im positiven Sinne, dass halt Menschen dazukommen, die sich nicht mehr exkludiert fühlen in, mhm. in Popmusik, so es ist, weil in meinen Themen schein, oder zumindest in meinen Songs finden Themen statt, von den Menschen, denen es so oder so oder so geht, Gedacht haben, sie sind alleine damit. So, und, ähm, und da geht es jetzt nicht um Hardback, da geht es um, um verschiedenste Themen, die halt nicht in der Popmusik stattfinden, wie manchmal suizidal zu sein. So, oder ähm, ohne, ohne etwas zu glorifizieren. Ich bin niemand, der ähm, jetzt irgendwie Advocate dafür ist, da ähm, äh, äh, sch- schreckliche äh, Dinge zu glorifizieren oder zu romantisieren. Aber den zumindest die Kraft zu nehmen, nicht stattfinden zu dürfen. Also, man, 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 man macht möglich, du, dass du Menschen sich weniger als, ein Genau. Bisschen. Oder das ist du zumindest meine Intention, so, weil ich das ja selber Doch, ja. vermisse. Ja.
0: Ja. Du, 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 du weißt auf Sachen hin, du machst darauf aufmerksam. Das ist wie, ich, ich, ich höre da auch keine Glorifizierung raus, ganz viele. Comedians reden ja über, wo dann viele sagen, boah, darf er darüber Witze machen? Aber voll oft ist es genau deswegen witzig, weil nur dadurch checken die Zuschauer, oh, krass, stimmt, ja. krass, krass. Das ist, ich, ich weiß nicht, ob es, also es gibt Themen, um Gottes Willen, die fast die sollte man einfach nicht anfassen, aber es gibt Sachen, wo es total witzig ist und wo die Menschen auch nur lachen, weil die merken, krass, stimmt, da ist noch voll. Da ist ein krasses Problem da. Und dann wird darauf hingewiesen: in der Comedy ist es halt der Weg, aber du enttabuisierst und weist halt darauf hin. Und deswegen hat es auf einmal einen Platz. Ich, ich, ich höre das schon bei dir raus. Ich finde das schon stark und ich finde es auch gut bei dir. Man merkt es. Und das ist authentisch. Das
2: ist voll schön. Ist yes.
0: Voll schön. Ähm.
2: Was ich auch voll schön ja. finde, ist, dass, dass wir hier gerade so richtig den Sonnenuntergang mitgenommen haben. Wir konnten richtig sehen, dass bei dir deutlich länger Tageslicht vorhanden war als bei uns. Ja, das also war voll krass. Also, Köln
1: hat eine, eine gute Stunde länger Tageslicht gefühlt. Gefühlte Wahrheit. Boah, krass. Aber, ja krass. Jetzt ist dunkel. Aber ist es nicht? Leben.
0: Liegt es nicht vielleicht auch an dieser Bebauungsdichte Berlin? Also das Nein, aber es einfach halt dunkel. Nein, nein. Okay, krass. Nee, es war hier jetzt noch echt richtig lang, richtig blaue Stunde. Also das freut ja. irgendwie
1: gutes, gutes Wetter hier. Ähm, ey, frage Was, du, so, ein ja so, so ein bisschen so, wie so, wenn so ein Thema angesprochen wird, das so ein bisschen peinlich ist, und dann so 21, 22 Stille, und dann so, hey, und wie war eure Woche? Was macht das Wetter? <lacht> ja, schön, schön.
0: Nee, äh, meine Frage ist, wir brauchen ja immer einen Folgentitel, und ich habe gerade, du hast gerade Selbsthilfegruppe 2.0 gesagt. Ich weiß nicht, ob das dir zu negativ ist, aber ich finde das nee, ein gar nicht. schön ein Folgentitel. Selbsthilfegruppe 2.0 mit, mit Maddie, ähm, finde ich hineinzufolgen. Nice, aber egal, darüber können wir ja später quatschen. Ey, ich habe ähm,
2: hab auch voll, darf ich auch auch eine Frage, Frage stellen an euch zwei? Nö.
1: Ne. Wir stehen Sofort nicht zur Diskussion.
0: Wie okay. <lacht> <lacht> nee. hüllen Sie sich eigentlich ein? Ist das dein Podcast? Das ist unser fucking Podcast?
1: <lacht> Stell die Frage darf in deinem eigenen Podcast.
0: Gehen? Kann ich kurz pinkeln gehen? Ich werde ja werd du, gehst, bei
1: der Frage dabei. Du, du gehst pinkeln. und okay, geh mal. Und, und, ähm, ja, du kannst nachher im Podcast... Okay, fertig. Nee, Spaß. Du kannst, du kannst äh, die Folge dann anhören und dann weißt du, was wir geredet haben. Danke. Also so, Mor- Moritz ist weg, jetzt können wir hier mal die richtigen Themen angreifen. Kannst du schon mal einen kleinen Ausblick auf deinen eigenen Podcast geben?
2: Ähm, ja, mein eigener Podcast heißt äh, Behind Closed Doors, also hinter verschlossenen Türen. Und es ist ein äh, True Crime Podcast, bei dem ich über äh, viel Mord spreche, also ganz viel Serienmörder und... Ähm, abstruse Mordfälle, also wahre, wahre Verbrechen, ähm, aber auch ganz viel so paranormalen Shit bearbeite in meinem Podcast.
1: Okay, und wie wie kommst du an die Geschichten?
2: Ich recherchiere das. Tagelang so schlimm. ist so schlimm. Also es ist echt, es ist so viel Arbeit, weil ich ich mache das halt alleine. Und ähm, ja, ich hocke mich dann halt so eine Woche hin und, und schreibe dann irgendwie, ich, ich lese dann alles, was ich so finden und kriegen und lesen und konsumieren kann, mache ich dann so. Und dann schreibe ich das auf. Und dann ist, ist es am Ende eigentlich, weil ich keinen Podcast-Partner habe, ist es eher wie so eine Art Hörbuch oder sowas. Oder wie so eine Fall-
1: ja. Fall, ja, das, Vortrag, das heißt aber, dass Sachen. du quasi für, für jeden, ich vermute mal, ein Fall ist eine Folge dann? Oder? Genau, genau. 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 Ähm, dass du dann für jeden, ich habe es natürlich noch nicht gehört, wie man jetzt ah, hier äh, aufgrund meiner Frage ähm, deutlich ähm, realisiert, ähm, schreibst du dann wirklich für jede Folge quasi ein, ein, ein Skript oder mhm. im Prinzip wie so ein kleines, kleines, ja, ein Skript im Prinzip?
2: Genau, ja. genau. Ja, und dann ist, es, dann ist es meistens irgendwie so, dass ich dann halt so zwischen, zwischen dem, ähm, ja, Was ich dann halt so erzähle über diesen Fall, ist es dann, dann mache ich halt ganz kurz so, dann, dann höre ich halt auf, so zu lesen. Also, weil ich lese das halt echt ab, so mhm. mit so, ich versuche das so unleserlich, ähm, wie sagt man das? Also, ich versuche das so vorzutragen, dass man nicht merkt, dass ich das ablese, ja. sondern dass es einfach ja. so richtig dynamisch und cool ist und äh, und dann manchmal setze ich dann kurz ab und sage dann halt so meine zwei Takte dazu und und was ich darüber denke oder lache, also ohne dass das dispektierlich mach- ist, lache ich dann darüber <lacht> oder oder sage so äh, krass ähm, ja äh, weirder Bastard du, du auf jeden Fall. Aber du machst zwei Fälle, du machst
0: meistens zwei Fälle pro äh, pro Folge, oder?
2: Äh, hin also kommt drauf an, also manchmal ja, zum Beispiel so Para, so in, den, in diesen paranormalen Fällen, da ist es ja eh doll darauf aufgebaut, dass man halt eh einfach spekulieren muss und sagen muss, ja, war das jetzt ein Geist oder nicht? Und dann ist da halt ein bisschen mehr Platz ähm, für, zwei, für zwei Fälle und ähm, bei so komplexen Serienmörder-Cases ist es halt einfach teilweise echt... Bei Ted Bundy zum Beispiel reden wir halt über, ein, über einen Zeitraum, das war so ein Serienmörder, da reden wir halt über zehn Jahre oder so. Da muss man halt echt super viel reden und dann ähm, passt, passt das auch nicht, noch mal jemand anderen damit reinzubringen.
1: Wie kamst du auf so eine Idee? Also wie kamst du auf, Also ich meine, das ist ja mega absurd, du bist Sängerin, Künstlerin <lacht> und dann entscheidest du dich, ich mache nebenher einen Podcast, wo ich über Crime-Geschichten ähm, irgendwie rede.
2: Ich weiß nicht, also ich war schon echt früh, schon also als Kind irgendwie fasziniert von allem Düsteren und Gruseligen und Schrecklichen, so. Also ich war jetzt kein Kind, das, also ich, ich, mir ist, ich bin, bitte, habe keine Angst
1: vor <lacht> nee, 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 ich hab mir. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie du irgendwelche Häuser anzündest und dann, ja, dann so vor den, vor den, vor den Flammen ich bin, stehst und denkst interessant.
2: Ich habe bis heute niemanden umgebracht und ich habe noch kein Tier getötet. Ich habe ich hab an der Stelle, muss man ganz kurz sagen, ich habe aus Versehen meinen Hamster getötet mal, als ich so zehn war.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, <lacht> Tell Trixi, me everything. Trixie, mein Hamster, ich habe ich hab ihren Käfig auf dem Boden stehen lassen und sie, ist einfach, sie hat sich erkältet und ist gestorben. Weil ich nicht oh wusste, no. dass das zu kalt ist auf dem Fußboden. hat sie
0: keine Fußboden? Aber das gesehen? ist... Nee. Hm. nee, aber das. Dann bin ich morgens das,
2: aufgewacht. Das wird, das ich bin morgens an einem Wochenende aufgewacht und wir hatten so in unserem Wohnzimmer, so keine Ahnung, wann war das? 2003 oder so. Weiß nicht. 2002, 2003, ähm, wir hatten so einen so Sessel, weißt du, mit so einer riesigen Lehne, wo man, wo wer auch immer da saß, so halt kaum mhm. sichtbar war. Und mein Vater, ich habe halt nur den, den, den Hinterkopf von meinem Papa gesehen, der da so auf diesem Sessel saß, so morgens um sieben. Und ich bin in so einem Pyjama so rausgekommen und er sitzt dann da so und bastelt so ein winzig kleines Holzkästchen. Und ich so, Papa, was machst du da? Und dann hat er halt einen Sarg für die Trixie gebaut. Oh. Oh. So einen kleinen sagt und, oh. äh, und dann haben wir Trixie, meinen Hamster, den ich aus Versehen umgebracht habe, ähm, bei uns im Garten vergraben. Ey, Aber ich glaube nicht, aber, dass... Aber
0: das war ein Unfall. Fahrlässige Tötung. Fahrlässige Tötung, nur kein Mord. Und es ist äh, oh, I don't know. Es ist ganz ehrlich, ja. Ey Trixie, rest in power, okay? Ja, ich glaube, hamster
1: verjährt nach zehn
0: Jahren.
2: Trixie is living her best life in Hamster-Heaven einfach. In <lacht> äh, Hamster (lacht)
0: Heaven. Boah, das ist eine mega mega Refratzeile.
2: Trixie is living
0: her best life in Hamster Heaven.
2: Oh!
0: (lacht) (lacht) Irgendwie so funky.
2: Okay. Ähm, Nee, also kennt ihr noch X-Factor, das Unfassbare? Klar! Das war halt mein Leben. Ich bin Jonathan Springs. Ja, unsere Autoren haben sie hinters Licht geführt. Äh, Oder welcher der heutigen Fälle. Ähm, beruht auf einer frage.
1: Also eigentlich, eigentlich ist es so ein <lacht> Kindheitstraum von dir, so wie es sich das anhört, so dieses, dieses also ich,
2: ich habe halt so, ich, ich frage mich immer, also weil, weil mich das ja auch echt Leute fragen, so warum, ich, ich kann es nicht genau sagen, ich frage mich immer, ob das so ähm, damit zusammenhängt, dass ich, also es gab so, meine, meine beste Freundin hat gegenüber, quasi so schräg gegenüber von einem Friedhof gewohnt und wir haben so immer wieder mal an, also ich, ich liebe Halloween. Ich habe keinen Grund, Halloween zu so zu glorifizieren, wie ich es tue. Ich liebe Halloween. Es ist der schönste Tag des Jahres für mich. <lacht> so, es ist einfach, spielt in Deutschland einfach keine Rolle. Es ist einfach egal. Und im Zweifelsfall regen sich alle drüber auf, weil wir haben ja Fastnacht. Also halt dein Maul dich. Ja. <lacht> so, <lacht> so, und ähm, keine Ahnung. Ich frage mich ganz oft, ob das so damit zu tun hat, dass ich halt einfach... Wir wir haben so ein paar Mal so Nachtwanderungen gemacht und sind so auf dem Friedhof rumgelaufen, so mit mit sieben. Und das hat mich einfach so krass mit so abgeholt, dass ich seitdem einfach einen krassen Fable dafür habe. Aber wie dieser Podcast entstand, war eigentlich einfach nur, dass mir äh, langweilig war. Also ich hatte mein Album fertig gemacht und und wir hatten es eigentlich schon abgegeben und es gab aber noch eine recht also einen recht langen Zeitraum bis das dann rauskommen sollte und ich ich wie gesagt ich brauche halt immer ein Projekt so sonst werde ich halt verrückt ich kann halt nicht chillen es geht nicht ich brauche immer irgendwas zu tun und dann habe ich halt gedacht so ey, ich wollte eigentlich immer schon irgendwie irgendwas mit diesem True Crime Ding machen weil ich halt mega viele Podcasts liebe die so die True Crime äh, also wahre Verbrechen behandeln und dann Zeitverbrechen Zeitverbrechen, Beste, Beste Leben. Ähm, und beste dann, Leben? <lacht> und dann, und
0: dann, Mord und Totschlag, Beste Leben, oder?
2: <lacht> ja, in dem Fall, tut. in dem Fall, we're alive.
0: Ja, <lacht> ähm,
2: ja und dann habe ich das gemacht und, und äh, seitdem, that's the thing I do on the side. Wow. Sometimes.
1: Danke, danke für die, für die <lacht> Story. Ich bin jetzt bereit auf jeden Fall für deine Frage. No, bist du auch bereit?
0: Oh ja. Ja, fast. Eine letzte Sache zu dem Thema. Du hast eine krass Verbündete im Geiste in Berlin, eine sehr prominente, die, ähm, ich weiß nicht, ob die von deinem Podcast weiß, äh, aber solltest du einen Zugang zu Visavi haben, die ist ein riesen True-Crime-Fan. Ähm, die, die, die ehemalige 16-Bars-Moderatorin und zum so yeah. goldenen V macht sie auf YouTube und du kennst sie bestimmt. Genau. Ähm, und die, 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 die Hip-Hop-Queen Deutschlands ähm, und Visavi ist eine riesen True-Crime-Fan Voll. und die hat ja auch selber so ein so ein Hörspiel geschrieben, ähm, das heißt DALI, also das allerletzte Interview, wo es ja auch so um Crime geht und die ist dann ein großer Fan von, vielleicht so, werdet ihr bald beste Freundinnen, weil ihr da eine Leidenschaft zusammen teilt.
2: Ich hatte, ich hatte jetzt während Corona äh, also so, war das, es war letztes Jahr, vor Weihnachten hatte ich so meinen ersten Berührungspunkt mit vis a ähm, da habe ich so einen, so einen äh, Livestream gemacht, den sie moderiert hat und da ich glaube, sie hat mir sogar eine ne Frage gestellt dazu, aber wir sind leider bis dato noch nicht beste Freundinnen. Aber nur, weil wir uns einfach noch nicht so richtig in Persona kennenlernen durften. Aber wenn sich das ergibt, dann wäre es auf jeden Fall geil, darüber zu bonden.
0: Ja, ja geil. Nee,
1: ist eine coole, Was ist eine, dein
2: Lieblingsserienmörder?
1: Ich bin ein großer Ted Bundy. Wie früher auf dem Schulhof mit, Quart- mit Quartettkarten so.
2: Ja, ja, stimmt. Oder Unsere so ich hab, Deiner? oder so ja. Pokémon-Karten. Ich habe das, ja. hab das glitzernde ja. glitzernde Mewtwo. Ja. Wie, wie,
0: wie, viel, wie viel Todesopfer bei dir? Ja, 15. Ha, 30. <lacht> 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 Karte eingestimmt. Oh, makaber. Ja, ich bin bereit für die Frage.
2: Ähm, ich wollte euch fragen, ob es jetzt, halt es ist es jetzt eine Frage bezüglich so in Zusammenarbeit mit Künstlern und Musik, ähm, musik gibt es so irgendwas, oder generell, welchen Aspekt eurer Arbeit könntet ihr überspringen oder auf den könntet ihr verzichten oder ist eher was, was euch immer wieder irgendwie ein Grummeln im Bauch betreibt? Gibt es so, jetzt, äh, Mo, du, du, jetzt ja, du, 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 der du jetzt ganz viele Musikvideos machst, gibt es so irgendwas, wo du so denkst, boah, die... Geld. <lacht>
0: die allerersten Skype-Calls können ganz nervig sein, wenn man merkt, dass die Vorstellungen brutal auseinandergehen. Oh ja. hm. Was aber dann auch gut sein kann, weil man es dann eigentlich auch beenden kann. Mhm. Ähm, ganz schlimm ist, wenn ich merke, dass in meiner Arbeit von Dritten gepfuscht wird. Da bin ich wahnsinnig unflexibel. Nicht die Band, sondern zum Beispiel hatte ich einen Fall. Es ging darum, dass ich viel einarbeiten sollte vom Grafikdesign. Also ich sollte nicht, also im Sinne von, das sollte thematisch auftauchen. Das war mal die Grundvoraussetzung. Und ich habe gesagt, okay, so gut, kann ich nachvollziehen, ihr wollt was Stringentes, ihr wollt Konzept und so weiter. Und ich bin da Fan von, machen wir. Und dann musste ich mich aber mit, Grafik, mit dem Grafikdesigner tatsächlich auseinandersetzen und ich war auch ein ziemlicher Arsch in dem Gespräch zu dem, weil ich nicht flexibel war. Und ich entschuldige mich dafür auch bei ihm, aber ich... Kann da nicht anders ich muss da zu sehr hinter meiner kunst stehen und ich habe dann ich habe dann halt auch gesagt so ja man kann ja das und das zum beispiel machen ne? und dann hat er angefangen von stock footage einbauen zu reden und da ist bei mir halt aus da sage ich ein halt, nichts mache ich so das kommt so und so vor und das ist jetzt mein ding und danke für deinen input und jetzt kümmere dich um dein Artwork, also so, da bin ich sehr assi, da kann ich total, aber da bin ich echt so, da würde ich den Bands gerne sagen so, sagt gerne, es soll vorkommen, aber lasst vielleicht nicht alle Menschen zusammen telefonieren, es endet in Chaos ähm, und wenn ihr sowas wollt, bereitet es schön vor, wenn ihr wisst, mit welchen Leuten ihr zu dealen habt, also bei mir sollte man dann einfach wissen, dem Moritz taugt es nicht so, dass er das Gefühl kriegt, Jemand erzählt ey, ihm, wie dieses Musikvideo auszusehen hat. Das, ich, ich hoffe, es ist nachvollziehbar, warum ich da leicht allergisch bin. Und dann, also einfach da zu versuchen, mir das in einem schönen Häppchen zu präsentieren. Mmh, mmh. Mir das Gefühl zu geben, es ist immer noch meine Entscheidung, aber eigentlich habt ihr mir gesagt, was drin vorkommen soll. Also, das ist ein Punkt. Ähm, der schlimmste Punkt bei mir ist immer, den ersten Schnitt abzugeben. Ähm, und ich hatte vorgestern ein wahnsinniges Erfolgserlebnis. Ich habe eine. Korrektur von einem Musikvideo bekommen, äh, von einer Band, wo ich immer ein bisschen Schiss vor den Korrekturen habe, für die habe ich aber schon total viel gemacht und die sind immer happy, aber trotzdem habe ich immer Angst beim ersten Schnitt und dann schreibt mir der Drummer, ähm, hey, so, hab keinen Schiss, so, es sieht wie immer mehr aus, als es dann eigentlich ist und ich war so, Innerlich hat raus draußen dann angefangen. Ich war so, fuck, 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 die finden es richtig scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das war Teil 2 von 3, also das ist eine Reihe auch, das gehört zusammen. Und ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh fuck, oh scheiße, oh, oh Mann. Und dann schickt er mir diese, diese Liste und da standen zwei Punkte drauf. Und ich so, was? So, Digga, willst du mich verarschen? Ich, es Fehlt da eine Seite? Und er so, ja, ich wollte dich ein bisschen verarschen. Selbst die beiden Punkte sind optional. Und dann war ich so, what the fuck, okay, geil. Und ich habe gemerkt, ich muss einfach den Leuten, ich darf den Leuten nicht das Gefühl geben, dass ich denen einen, einen endgültigen Cut gegeben habe. Also mhm. je, je, je das, ist, das ist komisch, aber je mehr ich sage, ey, das sind, so, das sind so bei 85 Prozent, ich sehe da und da noch ein, zwei Schwachstellen, da brauche ich aber nochmal einen Tag Abstand zu, da freue ich mich auf Input von euch. Und da sind auf einmal, die Leute haben das Gefühl, sie entscheiden aktiv mit, ob das wirklich gut ist. Aber sobald ich es schreibe, ey, das ist hundertprozentig, das ist meine Vision, das ist richtig fett, haben die Leute zu dieser das Gefühl, das ist dieser eingebaute Fehler. Das ist dieser eingebaute Fehler, den man einbaut, damit die Leute das Gefühl haben, wir haben nochmal was dran verbessert. Das ist dieses, was Monitormischer gerne auf der Bühne machen, wenn du sagst, ich brauche das Saxophon lauter und der fest an den Regler und ändert nichts und du bist so, ah ja, top, perfekt, das ist genau die Lautstärke, die ich brauche, aber er, er hat nichts gemacht. Und das ist so, genau, und das ist sowas, das habe ich gemerkt, das, das hilft manchmal, aber ja, dieses Feed, das erste Feedback, das zurückkommt, vor allem bei Sachen, wo ich dann einfach also weiß, so Leute, okay, ich, weil dann oft sind die dann, manchmal waren ja auch schon ein bisschen enttäuscht und ich weiß, hey, es liegt hier gerade nur an ein, zwei Timing-Sachen und dann schicke ich den zweiten Schritt und die sind total happy. Aber ich sage so, seid bitte nicht so enttäuscht. Also das sind so Schritte, wo ich sagen würde, wo man es einfach nicht so ernst nehmen darf und wo man wissen muss, hey, das ist gerade noch ein Prozess und ja, das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort. Ich, ich, ich höre mich selber einfach gern reden. ja War das befriedigend oder nicht?
2: Voll. Ich finde das voll spannend. Ich äh, kann das sehr nachempfinden. Ich hab das auch gerade ich konnte gerade so eine Connection ziehen zu Mixes. Wenn man, ähm, wenn man als Musiker einen Mixer, den eigentlich den Rough-Mix von einem Song gibt und dann kommt so der erste Mix und du denkst so, Bro, nein. Und der Mixer wollte aber nur mal kurz gucken, worüber reden wir jetzt gerade so. Oder manchmal, ich habe jetzt schon mit so ein paar Mixern gearbeitet, die halt so voll krass aus dem Hip-Hop kommen. Wo man eher hätte sagen können, so, ey, vielleicht sind das zu krasse Welten. Vielleicht kommt man hier nicht zusammen kreativ. Und dann hat halt der Mixer erstmal so das hingestellt, wie er, oder voll viele Leute ballern halt dann mal so eine, so anderthalb Stunden mal so durch und stellen das mal so hin, wie sie es jetzt gerade so denken, ohne so richtig diesen Song komplett durchdacht zu haben und schicken es dann. Und bei mir ist es dann einfach so, hä, ah, hä. Ah, ah. Und, also, und ah, nee, lass mal, lass mal reden, lass mal reden. Und dann sagst du so, okay, für mich ist mega das und das wichtig. Und dann, ja, ey, ich, 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 ich fühle das voll, was du sagst. Ich kann das ja. total nachempfinden.
1: Das, glaube ich, allgemein. So eine, was zu
0: adden, Julian? Ah, Entschuldigung, ja? Ja, ich, ich, ich wollte dich gute Frage, ich die so
1: dieses, dieses, dieses Ding, an welchem Status zeige ich meine Arbeit dem Kunden oder mit hm. der Person, mit der ich zusammenarbeite? Weil. Auf der einen Seite kann es sein, wenn du eben einen zu raffen Status durchschickst und das ist einer von den Punkten, die, die mich zum Beispiel auch regelmäßig stressen, dass es dann heißt so, yo, ist cool, nehmen wir so. Nein, nehmt ihr nicht so, ist nämlich scheiße. Mhm. Ist einfach scheiße. Ich wollte euch nur zeigen, Stimmt. ist es der Weg, in dem ist es die Richtung, in die wir gehen? Das könnte so ein bisschen der, der Mix mhm. sein, von dem du mhm. gerade gesprochen hast. Oder zeige ich dir ein Produkt, das von meiner Seite aus eben schon diese, diese acht Stunden, vier Stunden extra Arbeit mhm. bekommen hat, was mhm. ich sagen würde, jo, jetzt noch ein bisschen feinstreifen, dann ist cool. Und dann ist jede Korrektur aufwendiger, natürlich, weil die Arbeit schon gemacht wurde. Mhm. Aber dafür werden die richtigen Sachen korrigiert. Mhm. Oder also das ist so ein bisschen, ich glaube, deswegen auch eine Frage an dich nochmal, Mo, wie, wie verändert sich so eine Arbeit, wenn du, also ich, nee, so eine Arbeit verändert sich immer, wenn man mit einem Künstler oder mit einem Menschen, mit einer Produ- Produktions- mit der Agentur, länger zusammenarbeitet, wenn man weiß, auf was legen die Wert, auf was leg- lege ich Wert. Also wie funktioniert die Kommunikation? deswegen, wahrscheinlich, wenn du auch das für den Künstler öfter, dann dementsprechend ist klar, dass das, oder zum, hoffentlich klar, dass die, dass die Kulturschleifen irgendwie kleiner werden. Was, was ich aber auch noch viel, viel merke immer wieder, ist, dass dieses zwei Punkte, wobei der eine so ein bisschen den anderen beinhaltet, wenn wir sagen, das ist der finale Schnitt, dann ist der finale Schnitt, dann ist Sense, danach wird das Ding nicht mehr umgeschnitten. Weil dann macht man das Grading, dann passt man vielleicht die Musik jetzt nochmal an. In, in meinem Fall ein bisschen mhm. mehr bei irgendwie Commercials oder bei irgendwelchen anderen mhm. Business, sonst irgendwelchen Videos. Aber dann wird halt nichts mehr am Schnitt geändert. Weil wenn, jedes Mal wenn du den Schnitt änderst, musst du auch nochmal zumindest den Sound, die Musik irgendwie ändern. Und dann werden wieder fünf Leute ins Boot geholt, die auch nochmal ihren Senf zu abgeben. Oder es geht nochmal eine Ebene höher. So hatte ich jetzt wieder den Fall. So Wie, da geht es nochmal eine Ebene höher? Ja, yeah, und danach kommt nochmal eine Ebene. Hm. Ich so, jo, wir haben immer einen finalen Schritt geredet. So, also grundsätzlich Und Ich glaube, das sind alles Sachen, die über eine klare Kommunikation hm. im Vorfeld geklärt werden könnten, wenn denn alle von vornherein schon wissen, mit wem habe ich es zu tun. Also habe ich mit jemandem zu tun, der, der weiß, wie die Videowelt funktioniert? Oder in meinem hm. Fall, haben die Leute als Künstler mit mir jemanden zu tun, der weiß, wie die Musikwelt funktioniert? Also ist man auf, auf der gleichen Wellenlänge, was Absprachen angeht, oder muss man eben alles nochmal von vornherein runterbrechen und das ist ja eine Arbeit, die man machen sollte dann und sagen, okay, wir machen es so, wir haben drei Korrekturschleifen, wir schneiden den Film nach dem Konzept, das wir gemeinsam ausgearbeitet haben, wenn ihr da was ändern wollt, sagt es bitte frühzeitig, mhm. wenn es final ist, ist es final, also so ein bisschen das, ja, ist, ja, was, was das in, im Nachhinein, also bei mir sind es glaube ich hauptsächlich ja, Absprachengeschichte. Kommunikation. So. Ja, Kommunikation, ganz viel Kommunikation, wo ich mhm. auch zum Teil einfach verkackt, weil ich keinen Bock habe. wenn so. mhm. ich denke so, ich habe die E-Mail <lacht> raus, abends um 23 Uhr, wenn mit Dienstag nichts kommt, so, dann wird es schon passen. Also, mhm. so, das sind, das sind glaube ich, eher so die Sachen. Ich kenne das, was du meinst, kenne ich definitiv, wenn ich was rausschicke, bin ich auch immer aufgeregt, so, wie kommt das zurück? Egal, wie wichtig mir das Projekt ist, weil ich mache auch genug Projekte, wo ich sage, so, hey, das ist ein Moneyjob. Mhm. Trotzdem bin ich, bin ich aufgeregt, aufgeregt, so. Ja. Mhm. Aber ich kann, kann mir jetzt deine Frage nicht so richtig, glaube ich, beantworten, ob es irgendwie Teile gibt, an denen Künstler oder, oder Kunden ein bisschen mehr quasi drauf eingehen sollten oder ein bisschen ja, mehr vorbereiten.
2: Vielleicht ist das ja auch einfach nichts, was so black and white ist. Vielleicht ist das einfach ja. auch nicht so Ja, ja 100 pro, doll. 100
0: ja. pro, ja. ja ich, ich persönlich hasse ja, ähm, hasse ja einfach die, die, ähm, die Moodboards auf äh, ich finde es geil, ich, ich liebe es, wenn Künstler mit einer Vision kommen. Also es ist dann natürlich blöd, wenn kein Kontingent für, also wenn kein, kein Freiraum mehr da ist. Das ist dann schade, aber an sich finde ich es geil. Ähm, ja, aber so, so viel dazu, ich, also es ist, ist, wie du sagst, das, ist, das sind Graustufen. Das ist ganz, ganz, da muss man sehr flexibel mit sein und ähm, genau. Ähm, ich ja behind closed doors habt ihr ja angesprochen ähm, ich hatte noch die, äh, die Frage der ähm, der Psyche ein bisschen auf meiner Liste ähm, das ist nämlich was, was ich im Vorhinein gelesen habe, dass du wohl auch offen kommunizierst, dass du generell ja, mit, de- dich mit de- Depressionen konfrontiert siehst oder das auf jeden Fall auch Teil von dir ist ähm, hast du da irgendwie hast du da irgendwas, was du zum Beispiel auch gerade HörerInnen mit auf den Weg geben wollen würdest? Also nicht HörerInnen, weiblichem mhm. Sinn, sondern unseren HörerInnen, was, wo du irgendwie sagen kannst, so, ey, ich komme so und so damit klar oder hast du irgendwie einen Input dazu? Oder irgendeinen irgendein Call to Action?
2: Boah, äh,
1: ich war gerade richtig fies. Ich habe, während du die Frage gestellt das habe ich Manny eine andere Frage gestellt hier. Und sie war hardcore. Super abgesenkt. schlau.
0: Super schlau. Verstehe ich nicht, wie Manny das nicht handeln kann.
2: Ähm, äh, ich würde äh, auf jeden Fall richtig empfehlen, zu sprechen. Mit bestenfalls jemandem, der professionell mit den Dingen, die du so erzählst, umgehen kann und sagen kann, -hmm. -hmm. das und das oder hast du vielleicht schon mal da und da drüber nachgedacht oder ähm, ich spüre gerade jemand der also sich jemandem zu öffnen der sich professionell mit psychischen Angelegenheiten äh, auseinandersetzt und ähm, generell aber auch mit mit seinen Problemen nicht alleine zu verharren, sondern Mama anzurufen oder die beste Freundin, den, den Kumpel oder, im, keine Ahnung, im, wenn wenn das, das für dich tut, dann sich mit deinen zwei Buddies mal betrinken und sagen so, ey Leute, ich muss das einmal ganz kurz erzählen. Das und das ist gerade los. Also sich nicht, sich nicht verschanzen und sich da hineinsteigern, dass, dass man alleine ist mit dem, was man gerade fühlt. Äh, ich, ich bin gleichzeitig aber auch niemand, der das, der das so sagen darf. Ich meine, ich geh, ich bin in Therapie, ich habe einen Therapeuten, ähm, den ich aber jetzt auch schon wieder viel zu lange nicht gesehen habe. So, Das weiß ich selber ganz genau. Ähm, ich bin auch super gut darin zu, zu denken, es geht allen besser als mir. Und nur ich kann Sachen so krass verkacken. Ähm, und sicherlich geht meine Welt jetzt gerade, spätestens morgen geht sie unter und dann werde ich versagen und dann wird mir keiner helfen und es wird keinen Ausweg mehr geben und da hilft und es, einfach. Genau. Und da hilft es ja. einfach zu sprechen und diesen Gedanken, die Kraft und die Power zu nehmen oder die, die Macht zu nehmen, über dich zu herrschen, indem man einfach sagt, ey, das und das ist gerade Thema, damit irgendjemand sagen kann, beruhige dich oder bei mir, ich, ich kenne das, du bist, du bist nicht alleine oder lass dich drücken, lass dir, lass pen hier bei mir oder was auch immer. Darüber sprechen ist, ist ganz, ganz wichtig, das würde ich jedem, jedem raten.
0: Ja, let someone in, sich öffnen ja. und sich mitteilen. Ja, Ich ich es total mit ähm, und ich finde es total cool, dass du damit so einen offenen und entstigmatisierenden Umgang hast, also Hm. ist total wichtig und äh, gerade in einer einer powerful äh, Position, in der du bist, also äh, du du hast ja irgendwie Einfluss und äh, äh, zumindest auf deine HörerInnen ähm, und das ist äh, total wichtig, dass dass man da, finde ich, sich irgendwie positioniert oder da so ein bisschen so Flagge zeigt, nennt man das ja auch so, deswegen Mhm. sehr cool, sehr cool. Danke. Finde ich wichtig. Stille.
1: Ich, ich, ich finde es ein bisschen schlecht, weil, weil es halt genau das dieses bisschen, bisschen ernste Thema war, weil ich so reingecrashed bin. Ja, alles, der gut, Fragestellung. alles gut. Aber. Ähm, Ey, ich frage mich. Ist, oh,
2: sorry. Ja, schieß los. Nee, es ist total. Ah, jetzt geht Mo. Ich frage mich die ganze. Ich frage mich die ganze Zeit, was auf diesem Foto da steht im Hintergrund. Das sieht ich aus wie ein so Bier, eine. Ich. Ja, gell? Das sieht aus entweder wie. Ich dachte, das ist irgendwas von Werner. Oder halt.
1: Er hat sein Macbook nicht geladen davor. Ich frage mich die ganze Zeit,
2: was, was hat er sich da wohl an die Wand gehangen?
1: Ähm. Achtung. Bei Mo kann man immer neue Dinge entdecken. Das letzte Mal war ein Gartenzwerg da, dann hat er einen wunderschönen Staubsauger. Mein Kercher WD3, den besten Industriestaubsauger,
0: <lacht> den es für die Wohnung gibt. Ich liebe ihn. Willst du meinen Kercher sehen?
2: Bitte. Alter, den hat mein Papa auch.
0: <lacht> ja, dein Papa ist ein guter. Ja, mein ein Papa, ich kenne deinen Papa ja auch vom jährlichen Kercher, wie die drei treffen. Ja, Wir sind da Buddies. Wir haben da unseren Stammtisch. Und was? Macht, wie macht dein Kercher? bop und deiner Map. Ach cool. <lacht> ähm,
1: Geil.
0: Das ist ein, das ist eine Gaffel, eine alte Gaffelwerbung. Die wurde mir von Ben Hammer geschenkt zum Geburtstag mal. Nee, zu, zum Einzug haben die mir das geschenkt. Das war sehr nett. Äh, da steht irgendwas über Kölsch drauf. Ja. Äh, so, Kölsch, alte Kölschwerbung. Genau. Darf
2: ich dir da auch noch eine Frage stellen? Ähm. Wo, wo aus Bayern kommst du?
0: Ich komme nicht aus Bayern. Ich, ich, ich hörst du nicht mein akzentfreies <lacht> Deutsch? Medi, ich komme aus äh, Kehlheim. das ist bei Regensburg. Ähm, oh, halbe Stunde m-m. weg von Regensburg. M-m. Ähm, genau, da, da komme ich her. Ja, ähm, Da bin ich weg. Ähm, und ähm, ja, warum?
2: Ja, nee, weil, ich, weil ich, das, ich wollte das vorhin schon fragen eigentlich. Weil
0: aber weil du es gehört hast oder habe ich dir irgendwann kommuniziert, dass ich aus Bayern komme? Hä, hey, wir gehört, haben doch vorhin darüber oder?
2: geredet. Ein Schwabe, eine Badnerin und, ein, und ein, ein Bayer unterhalten sich. Ja, aber
0: woher wusstest du, dass ich der Bayer bin?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, aber ja, nee, st- stimmt schon. Ähm, genau darüber haben wir geredet. Äh ja, ich, ich komme aus Bayern und bin aber Gott, sei, ich lebe ja jetzt in Köln und bin Gott sei Dank da weg im Sinne Gott sei Dank im Sinne von, weil ich weil ich erst durchs weggehen von da glaube ich auch angefangen habe meine Ideen zu sprießen. Also hm. das hat bei mir einen ganz großen Unterschied gemacht. Ich meine, man redet immer so drüber, warum muss man jetzt in die Stadt und gerade zu Corona Zeiten, warum muss man in die Stadt? So, was, was soll man da, aber ja, für mich ist das das hält meinen Hirn auf jeden Fall auf Trab. Also ich ich mhm. ich, ich brauche das hier so, also ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, inwiefern sich dieser Rhythmus der Stadt auf deine Arbeit auswirkt. Aber, Aber ist, es, ist
1: es die Stadt oder ist es eigentlich meine, die Veränderung? Ist es irgendwas, was du so aus deinem bisherigen Alltag einfach nicht gewohnt bist? Hattest du, da, hattest du da, kann man gleich eine Frage ummünzen, hattest du da irgendwas in deinem Leben, wo du gesagt hast, krass, das war so ein, so ein Öffnen von neuen kreativen Welten durch, durch den Umzug, durch irgendwas, was sich in deinem Leben so massiv verändert hat?
2: Ja klar, halt aus, aus, diesem, aus dieser Kleinstadt wegziehen, auf jeden Fall. So einfach, weil ich ja weiß, ähm, oder weil ich damals schon irgendwie, ich meine, ich kam zur Musik und es war immer so heavy. Wie? wie, wie ich bin jetzt irgendwie an Produzenten geraten, wie denn? Also es passiert, doch, es, es passiert doch nicht hier. Also überall vielleicht, I don't know, aber nicht hier. Und dann ist das, dann, dann passierte das und man fand es halt krass. Und es war dann eigentlich immer klar, okay, aber so richtig von hier wird es wahrscheinlich nicht gehen in dem Sinne, dass es wahrscheinlich ähm, ja, dass es mit viel Reisen zu tun hat und dass es viel mit Menschen zu tun haben, die halt nicht im Süden sind. Und dann ähm, bin ich halt mit, mit äh, 18 erstmal nach Mannheim für ein Jahr und bin dann nach Berlin gezogen. Und seitdem war ich dann halt so sehr in diesem kreativen Umfeld, das halt natürlich wahnsinnig viel möglich gemacht hat. Und gleichzeitig halt bewegt hat, dass ich meine Heimat krass zu schätzen, lernen, lernte. Ja.
1: Durf- ja. Durfte. Zu schätzen. Ja. Cool. Zu
2: schätzen, ja. lernte. <lacht> also ich hätte, ja. ich, hätte, ähm, ich hätte noch
1: zwei, <lacht> zwei Fragen. Mhm. quasi, und dann wäre es von meiner Seite langsam auch ähm, Zeit, das nee, Ganze doch. hier so ein bisschen zu beenden, weil unser ähm, Prosecco ist nämlich leer. Oh, und zwar die eine Frage ist, was, was hast du letzte Woche gelernt? Gab es irgendwas, wo du, wo du gesagt hast, die in der abgelaufenen Woche hast du irgendwas, einen neuen Skill, irgendeine neue Erfahrung, irgendwas wurde dir klar?
2: Ah, oh. oh, nee, das kann ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, egal, ist <Sorry, lacht> auch so, komplett okay. Ich habe gelernt, dass wenn man Kaffee trinkt vorm Sex, ist der Orgasmus krasser? Ja. Ja.
1: Ich glaube, das ist das nice. wi- wichtigste Wissen, was bisher jemals in diesem Podcast <lacht> <lacht> offenbart wurde.
0: Me- ja. Maddie hatte offenbar Sex letzte Woche. Ah, <lacht> 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 richtig assen, nur auf das eingehen. Ja, ist es so? Ist es aber wahrscheinlich auch generell darauf zurückzuführen, dass das Kaffee vieles intensiviert und wacher macht, oder?
2: Naja, oder halt. Ich meine, keiner ist, ja, ist Es ist ja muskelentspannt, ne? Also den. Wir ah, wissen ja alle, welchen Muskel ist entspannt oder nicht oder doch. Do we know? Nein. Echt nicht. Do we- nee. Was? Auch- Hä? Wenn du Kaffee trinkst, musst du doch scheißen. Das ist doch- Ach so ja. Ah. Hä?
0: Hier, es wird aber jetzt eine es, sehr weirde Story hier. Ich weiß
1: nicht, was hey, du da ich ist, ist, ist das ist auf, unter, Nein, nein, nein. Es sind nicht aufgrund eines Muskels, der sich entspannt durch den Kaffeekonsum.
2: Ist es einfach nur, ist es nicht es ist wegen treibend, des, des Schließenmuskels? Ich meine, ich habe nee, keine nee, nee. Ahnung. Ich, nee, ich glaube, macht.
0: Kaffee äh, äh, wirkt nur verdauungsanregend, aber wirkt sich nicht auf
1: den Muskel aus. Also es ist ja eher so, Spar- dass, du, dass du quasi die, die, die Hose Nein, aber es ist, nein, es ist ganz. Das wäre voll
2: lustig. <lacht> nein, also es wäre voll schlimm.
0: Es ist, es ist schon, äh, aber Kaffee wirkt äh, blutgefäßerweiternd und das ist schon. Also, Dementsprechend entspannt, ja.
2: Ey, ganz kurz, ähm, ja. das ist das ist, das ist es eine sehr random Information, die ich tatsächlich einfach auf TikTok gelernt habe. Ich bin jemand, der sehr konventionell in allen Bereichen <lacht> unterwegs ist. Es war für mich auch sehr neu, wollte ich nur ganz kurz ah, hinzufügen. Ja. Ich bin jetzt niemand, der ah, ja. so rumexperimentiert. <lacht> Aber das habe, ich, das habe ich letzte Woche gelernt. Ähm...
0: Ich und, eine, eine ich, und ich
2: habe auch gelernt, wie man, wie man den äh, so richtig perfekten Sushi Reis kocht. Habe ich auch gelernt. Oh,
0: nice. Durch ganz viel Stärke abwaschen, oder?
2: Genau, ganz oft den Reis waschen und vor allem den Kochtopf. Äh, so. Äh, du musst quasi zwischen Deckel und Koch, äh, also äh, Topf und Deckel, ein Handtuch einklemmen. Natürlich, ohne dass ah, das irgendwie die Herdplatte berührt und verbrennt. Ähm, genau, weil das, das, das saugt dann irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, aber es hat, hat super <lacht> funktioniert.
1: Ja. Geil, nice, lecker Sushi. Du hattest noch TikTok eine Frage, TikTok möglich. Ja, meine zweite Frage war wieder ein bisschen mehr auf der professionellen Seite. Mhm. Und
2: Nachdem z- wir jetzt b- über, über Kacken geredet haben, <lacht> genau. trifft sich gut.
1: Ähm, und, und <lacht> das ist wichtig, über Kacken reden ist wichtig. Wir, wir haben wir es zum Glück geschafft, das tolle, das tolle Tier Corona heute gar nicht groß mit reinzubringen. Mhm. Das von fand Live ich auch auftreten. so gut. Ich fand es so gut. Ja, von, von Live-Auftritten gesprochen und mhm. ich wollte nicht wissen, so oh, geht es dir ohne Live-Auftritte, sondern grundsätzlich, wie wichtig sind Live-Auftritte für dich? Bist du jemand, der, die, jemand die ihre Musik ähm, hauptsächlich quasi im Studio produziert und es dann raushaut und dann war es das? Oder ist das Live-Auftreten schon ein großes Thema von dir und deiner Kunst?
2: Oh, ey, ich würde wirklich sagen, dass, das wurde mir noch mal viel bewusster, seit wir... in diesen äh, diesen Zeiten gerade leben. Also das wurde mir wirklich über das letzte Jahr so doll bewusst, was für ein großer Teil des Musikveröffentlichens dieser ganze Live-Aspekt immer war, ohne es so richtig zu wissen. Ähm, Es gibt natürlich jetzt einfach eine Reihe an Songs, die ich veröffentlicht habe, die habe ich noch nicht, die habe ich jetzt live gespielt, so in in Form von Livestreams oder... In Form von mal irgendeiner, irgendeiner TV-Sache oder sowas. Aber ich habe halt, es gibt jetzt eine Reihe von Songs, die ich veröffentlicht habe, die habe ich nicht vor meinen Leuten gespielt. Ja. Nicht von meinen von, von, von meinen, von meiner Fanbase so. Und das ist halt eigentlich bis jetzt in meiner Karriere immer so der einer der wichtigsten Aspekte, gewesen, herauszufinden, was gut funktioniert, in Anführungsstrichen.
1: Das zeigt der Feedback so ein bisschen durch die Emotion Genau, du siehst, der, du der siehst
2: direkt, Show. was das mit den Leuten macht oder was gut ankommt und was vielleicht nicht so gut ankommt, als du dachtest. Und, das, und generell einfach, dass dieser, dieser direkte Kontakt zu den Menschen, die deine Musik hören, weil da kannst du noch so viel auf. Instagram rumhängen und noch so viel auf TikTok rumhängen. Du kannst noch so viel ähm, Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten. Oh,
1: Moritz ist gerade wieder verabschieden. Erzähl's <lacht> ruhig, es einfach weiter.
2: Ähm, äh, ja, du kannst noch so sehr im Internet mit den Leuten versuchen, im Kontakt zu stehen. Es kommt halt nichts einer, weißt du so diesen, diesen zwei Stunden nach einer Show, wo du dich so mit mit den Leuten hinstellst und redest und, und wirklich dastehst, bis der letzte happy nach Hause gegangen ist. So. Mhm. Das mache ich halt immer. Und, und ich weiß, das, das bringt mir nichts, außer die krasse Verbindung und die, die krasse Bindung zu diesen Leuten, die was an meinen Texten und an meinen Songs finden. Ähm, und das fehlt mir natürlich wahnsinnig.
1: Ja, man sagt ja auch so, so ganz ganz blut, der, der Applaus ist das Brot des Künstlers, so, so ähnlich. Ähm, ja. grad, ich glaube, vor allem auf Theaterschauspieler bezogen. Mhm. Aber für Musik gilt es ja phasenweise auch. Ich hoffe, dass du nicht mehr in der, du, anscheinend warst du es ja nie, wirklich in der Größe unterwegs bist, wo du, wo der Applaus wirklich das Einzige ist, was du am Abend mit heimnimmst. Aber ähm, trotzdem, jetzt muss ich den, den Anruf von Moritz hier wieder annehmen. Ähm, hallo Moritz. Hallo, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. So viel zum Thema, es ja, keine technischen Probleme. Das ist ja ähm, wahrscheinlich mehr als nur quasi die Verbindung zu den Fans, sondern es ist ja das, was du auch, also du ziehst ja wahrscheinlich auch sehr, sehr viel daraus.
2: Klar, also da würde ich voll gerne noch einmal ganz kurz andocken. Es ist, es ist in ganz vielerlei Hinsichten und ich finde, dass ähm, darüber spricht man einfach nicht oft genug, finde ich, Es gibt ganz, ganz, ganz äh, viele Momente oder oder es es gibt einen großen Teil deiner Karriere. Sicherlich ist das für so viele Leute anders, aber ich glaube, ganz viele Leute, die das machen, was ich mache, kennen das. Du bist als Künstler voll oft der Letzte, der irgendwo verdient. Mhm. Also ich gehe immer auf Tour und ich kann die ausverkaufen, also wirklich, ich kann, ich kann eine Tour ausverkaufen und ich muss immer fragen, aber sind wir im Minus oder sind wir okay? Mhm. Also, weil, weißt du, du, du kannst, es, es gibt halt so eine, so eine funky Zwischenwelt zwischen klein und, und Newcomer und richtig groß und da, da, das ist halt echt nochmal eine große Welt so, da gibt es halt es gibt halt viele richtig kleine Venues und viele richtig große Venues und es gibt so ein paar Mitteldinger aber ich spiele halt so in so 800er Läden oder sowas so 900er Läden ähm, manchmal 500er-Läden. so Und, das, und ich habe halt eine ne dreiköpfige Band, ich habe äh, natürlich eine ne kleine Crew. so Und, und trotzdem, wir, wir, wir verkaufen aus und es ist immer geil, aber trotzdem bist du, bist du halt jetzt nicht so, oder äh, ich habe schon echt einige Touren in meinem Leben gespielt, wo ich einfach, da, da geht es für mich, da, da redet man auch vorher gar nicht drüber, dass das jetzt irgendwas ist, was man macht, um Geld zu verdienen. Das ist einfach ja. nicht so. Ich fahre da nach Hause, und, und alle anderen verdienen mehr als ich. Mhm. Ähm, klar, verdienen, also ich verdiene dann natürlich ähm, woran verdiene ich? Ich verdiene an der, an der Bindung zu meinen Fans. Ich, ich verdiene Erfahrung, ich verdiene ähm, die Zeit mit den Menschen, die ich liebe. Das ist meine Band, das ist meine Crew, das sind all die Erfahrungen so. Ähm, das ist dann natürlich, muss man auch mal sagen, das ist nichts, womit ich meine Miete zahlen kann. Ich kann dann meine Miete zahlen, zum Beispiel mit den Merch verkäufen oder so, da verdient dann wiederum auch niemand anderes als ich und mein Management so dran. Oder halt vielleicht noch irgendwelche Dritte, die da blabla bla Produktion gemacht haben oder was auch immer. blabla bla, ist auch komplett irrelevant. Aber ähm, ja, für mich für mich überwiegt gar nicht also jetzt in Corona-Zeiten ist es jetzt gar nicht so dieses oh, wie überlebe ich jetzt? Weil das war ja vorher schon nicht so.
1: Mhm, ja. ähm, also die, die, die Touren fahren war kein kein finanzielles
2: überhaupt nicht Plus überhaupt so gar nicht ich kann wirklich ja. ausverkaufen und ich und ich verdiene nichts an der eigentlichen Show oder vielleicht, vielleicht ist das auch, vielleicht gibt mir mein Management eine Backpfeife, wenn die das hören, aber es ist, in meinem, in meinem Kopf findet das nicht statt als Einkommen oder so, das ja, ist klar. halt. Also grundsätzlich,
1: grundsätzlich ist es so, es gibt einen gewissen Betrag, der eben reinkommt über die Show und es wird aufgeteilt auf die ganzen Leute, die bezahlt werden müssen. Also alle dann es, gibt Eventim,
2: es gibt Eventim, du, du, du hast genau. ein Online Dingsbums, Ticket Dingsbums, Eventim kriegt ein Kontingent, dann gibt es dann eine Booking-Agentur, die kriegen ein Kontingent an Prozenten, dann hast du ein Management, dann, du, du, ich meine, du es wird ja verrechenbar gemacht, manchmal ist man, sind, viele Künstler sind sogar in so Konstrukten, wo dann das Label sogar an den Live-Einnahmen mhm. mitverdient oder an den Merge-Einnahmen mitverdient. Was weiß ich, was ist, das sind so Sachen, da kenne ich mich Gott sei Dank gar nicht so gut aus, weil, ich, weil mich das, glaube ich, komplett wahnsinnig machen würde, wenn ich jetzt noch darüber nachdenken würde, dass Gott und die Welt an allem mitverdient und ich als letzter Honk da äh, noch meine zwei Cent mit nach Hause nehme. So, ja, der, der halt ja alles designt ja. hat und
1: diese klassische Rechnung, was Leute, von, von die nicht in so einer Branche drinstecken, halt oftmals gerne machen, das ist ja bei Selbstständigen genauso. Tagessatz ähm, und dann sagen, oh, der verdient so und so viel. Also, oh, die Medi hat wieder gespielt, hier 800 Leute ausverkauft. Jeder zahlt, keine Ahnung, wie, wie Euro. 25 Euro eintritt, Da hat die ja so und so viele 1000 Euro Das verdient, ist halt, so. nee. nee, ist nicht. Ist einfach ist
2: nicht, nicht wahr. Das ja. ist einfach nicht wahr. Ja. Und und das ist deswegen, ich will nur ganz kurz sagen, für mich geht halt am meisten dieser krasse Bezug zu den Leuten verloren, die meine Musik hören. Weil, ich meine, da, da das ist weil weil du gerade meintest du so der der ähm, äh, wie meintest du der 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 lohn von Künstlern ist der Applaus oder ja war das? in
0: Richtung gezogen, gezogen. Applaus ist das Brot des Künstlers genau so man ja immer, genau. Ja.
2: genau und klar kann man dann irgendwie sagen so ey, jeder Künstler ist irgendwie oder jeder Kreativschaffende ist irgendwie so ein bisschen narzisstisch veranlagt weil wir wohl alle irgendwie denken das was wir machen ist unfassbar geil ähm, ja aber ich meine das das kannst du glaube ich doch wiederum auf viele Leute übertragen und, und natürlich ist ein Teil meiner Karriere, dass ich natu- natürlich bin ich darauf angewiesen, dass ich daran glaube, was ich so mache, weil sonst kann ich das einfach nicht machen. So, wie soll ich mich auf eine Bühne stellen, wenn ich eigentlich denken würde und ich, ich, ich bin, ich bin jemand, der krass zweifelt. Ich bin jemand, der auch wirklich von der Bühne geht und sagt, das war eine fucking Kack-Performance, und alle sagen, bist du komplett bekloppt wo war bitte hier der Fehler? Und dann sage ich zehn Sachen und alle sagen, das war nicht so. Ähm, aber deswegen, ich bin jetzt gar nicht jemand, der jetzt auf Tour fährt, weil ich dann irgendwie denke, oh, oh, das, das, das gibt jetzt meinem Ego irgendwie viel. Aber ich meine, natürlich ist das halt, das ist deine Currency, weil du, du nimmst halt aus deiner, aus deiner Kunst, die für dich, wenn du so einen Song schreibst, ist es deine, dann kommt der raus und es ist nicht mehr dein Song. Mhm. Das wird zu jeder Manns, jeder Fraus g- äh, Erlebten und Gefühlten, wenn sie das, das hören. Das,
1: das war der, der Aufhänger für meine Frage und den hatte ich leider vergessen. Das hast du nämlich vorhin schon mal gesagt. Du hörst deine eigenen genau. Songs, bis sie rauskommen und dann nicht mehr. Wie machst du es mit den Touren, wenn du tust? Probst du davor? Also du, ja, klar. Dafür hast ja. ja, du dir die Songs wieder drauf, aber du hörst sie aktiv dann. Einfach nicht mehr?
2: Nee, also es ist ganz oft richtig, richtig beschämt, doll so, dass wir dann irgendwie so eine Woche vor der Tour äh, oder äh, manchmal anderthalb Wochen vor der Tour haben wir dann so mehrere Tage lang eine Tourprobe oder vielleicht so eine Woche lang eine Tourprobe, wo wo wir wirklich so, ich ich programmiere auch zum Beispiel die ganzen, meine Lichter auf Tour aktuell noch selber, weil ich mir halt einfach keinen Lichttechniker leisten kann. Ich baue halt alles selber und ich programmiere das selber. Ähm, und das muss man dann natürlich auch proben und so ähm, und bis dahin ist es voll peinlich so, dass ich dann, ich sitze dann in der Tour probe und kenne dann meine eigenen Texte nicht, weil ich die halt nicht höre die Songs ja. <lacht> so, ja.
1: krass ey, fuck ich, ich merke wir können noch drei Stunden weiter reden ich glaube wir müssen einen Break machen, Mo ähm, t- hast du noch irgendwas, was dir krass auf dem Herzen brennt?
0: Ja, ich habe meine zwei meine zwei Abschlussdinger ähm, das eine, oder nee, es ist nur eine Abschlusskiste ähm, welchen, welches Lied hättest du gerne selber geschrieben, welchen, welches Musikvideo gerne selber directed oder gemacht oder ein, hättest den Einfall gerne dazu gehabt oder welchen Film, kann, kann du kannst alles davon beantworten, du kannst auch nur eine Sache davon beantworten, aber was ist was, wo du so richtig sagst, so boah, das hätte ich gern gemacht oder warum ist mir das nicht eingefallen oder irgendwie so? <lacht>
2: Puh. Also ich mein, mein ich, ich liebe den Film Juno. Da kommt auch mein mhm. Künstlername her. Ich liebe diesen Film das ist, das ist der Film, der ähm, mich glaube ich sicherlich in meiner Jugend irgendwie auch am Leben gehalten hat so. Das war so mein mein der Film, der mich hat abends einschlafen lassen und irgendwie ähm, okay sein lassen. Äh, ich liebe diesen Film, ich liebe die Atmosphäre, ich liebe dieses ganze. Es ist, es ist so, äh, dieses, es hat so einen krassen Indie-Feel und das liebe ich. ja. Ähm, ja. ja, irgendwie... Win- Toller Film. Irgendwie wünschte ich, ich hätte den Soundtrack gemacht oder so. Ähm, den Soundtrack hat Kimya Dawson eine sehr, äh, eine sehr, sehr Indie-Künstlerin gemacht. Ähm, finde ich ganz toll. Äh, Oh, Musikvideo, aktuell, ich, ich, das ist ganz. Das ist genauso wie wenn man jemanden fragt, was ist deine, deine Lieblingsband oder, oder was, was hörst du gerade? Ich, ähm, ich höre aktuell, glaube ich, wieder ein bisschen mehr, aber so letztes Jahr habe ich gefühlt gar keine Musik gehört. Weil ich. Ich, ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr, letztes Jahr gab es gefühlt gar nicht. Ja. <lacht> so 2020 gab es natürlich und wir alle wissen, was passiert ist, aber gefühlt habe ich 2020 nicht gelebt. Und ich habe auch keine Musik gehört. Und ich habe auch äh, nicht sonderlich viel generell irgendwas konsumiert. Ich habe einfach irgendwie nicht so richtig gelebt. Ähm, Aktuell aber höre ich wieder ein bisschen mehr Musik. Und ich liebe ganz doll, ähm, dass generell Phoebe Bridges, eine wahnsinnig tolle Künstlerin, ähm, die auch aktuell für mehrere Grammys nominiert ist, nebenbei bemerkt. Und die hat auch super künstlerische Videos. Ähm, ich liebe ihr Musikvideo zu dem Song I Know The End. Das Video ist ganz weird, also ganz ganz weird. Geil. und, ich, und ich, ich liebe weird. Ich, ich liebe es einfach. Ähm, oder auch sowas wie äh, hier äh, When we all fall asleep, where do we go? von Billie Eilish, das finde ich halt das ist ich konnte damit so resonaten, weil ich das das ist so Schlafparalyse und so die, die eigenen Dämonen ich konnte damit so mitfühlen dass ich dachte, ey, ich wünschte ich hätte das auch gemacht, aber Props ja. to her ja.
0: ja, ja meistens ist es ja auch so, dass es nie das geworden wäre, wenn man es selber gemacht hätte, deswegen ja, liebt man es ja auch so ja. Voll, geil das waren sehr, sehr gute Antworten. Ähm, eine Künstlerin, die, die mir gerade krass am Herzen liegt und die ich finde viel zu klein ist und deren Musikvideos ich gerne gedreht hätte, ist Noga Eres. Mhm. Falls du Noga Eres kennst oder nicht, also falls du es nicht kennst, ziehst du dir rein. ist geil. Ähm, geil, ja Danke aber da, damit, damit äh, Wie bitte?
2: Danke für den Tipp.
0: Bitte gerne, ist für, ist für Umme. Kannst mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, damit würde ich mal das Ende einleiten, das wie folgt aussieht. Ich sag was, Julian sagt was und das letzte Wort gehört dir, Maddie. Ähm, und du darfst in der Zeit sagen, was du willst. Du ähm, kannst auch nochmal dein Label anpissen <lacht> oder dein Management. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, ich sag danke. Es war, es war ein brutal aufschlussreiches Gespräch und ich lieb's immer, wenn man merkt, dass man mit der Gäste, mit dem Gast so vibet und. Das ist bei mir gefühlt zwar immer der Fall, weil ich dafür, glaube ich, ja empathisch genug bin, aber heute habe ich das sehr gespürt, deswegen danke für die Erfahrung, danke für deine tollen Antworten, tollen Geschichten und ganz viel Glück mit dem Upcoming äh, Masterpiece zwei geteilten Album, zieht euch das alle rein und ähm, viel Spaß noch mit deinem Podcast, äh, Julian, wir... Äh wir hören uns ja spätestens schon wieder morgen, deswegen, <lacht> ist freue mich, deswegen freue ich mich darauf und ich wünsche dir jetzt auch einen schönen Abend. Ich gebe dir das Zepter.
1: Danke, Hier. danke Moritz, vielen Dank. Danke Medi, mega, mega cool. Also ich habe das Gefühl, wir haben bei ganz, ganz vielen Themen nur so eine Oberfläche gekratzt hm. und wir könnten wirklich noch mega lang weiter sprechen. Ich finde es ich unglaublich kraftvoll, wie... wie wie emotional du bei fast allen Themen irgendwie dabei bist, also mhm. und du, du bildest ja wirklich den kompletten Prozess ab, dann des das, das künstlerischen Schaffens eigentlich, von, mhm. von deiner Musik, von allem, was du nach außen gibst, von den Videos, von dem, vom Art-Rap, von, von allem, also vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank und äh, du hast das letzte Wort.
2: Ey, an der Stelle auch einmal kurz vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Folge, ähm, für die Zeit, für, für eure Zeit und für den, für den Trank. Ähm, ich glaube, man hat richtig gemerkt, dass, dass zumindest diese, diese drei Menschen, die hier sitzen und sich miteinander unterhalten, alle richtig Feuer in der Brust haben, das zu tun, was sie tun. Und ich merke immer wieder, wenn man sich dann mal in Zeiten wie diesen mit Leuten unterha- unterhalten kann, ähm, ist es voll schön über Kreativität und Vision und Feuer ähm, in der Brust, sich darüber zu unterhalten. Und das ist, das fand ich sehr schön. Vielen Dank.